0: Willkommen zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast. Dein Podcast für Fitness, Bodybuilding, Ernährung und Gesundheit. In der heutigen Episode hatte ich die ganz besondere Ehre, Damien, seid bei mir, begrüßen zu dürfen. Damien, bekannt von dem Krafttraum-Podcast, beziehungsweise natürlich auch von dem Krafttraum allgemein, egal ob das Instagram ist, über seine Website oder wie gesagt dem Podcast, ist ein Mensch, ein Athlet, der schon lange Zeit in seinem eigenen Home Gym trainiert. In seinem Kraftraum. Und daher habe ich mir eine ganz besondere Episode mit ihm zurechtgebastelt, in der wir über das Thema Home Gym sprechen. Insbesondere gehen wir darauf ein, welche Faktoren notwendig sind, um sich wirklich ein gutes Home Gym aufzubauen. Vielleicht auch ein Home Gym, in dem man langfristig trainieren kann. Auf was es dabei zu achten ist. Sprich, wie muss der Raum sein? Welche, welchen Boden brauchen wir, welches Rack Material, Equipment ist überhaupt notwendig. Worauf sollte man beim Kauf achten und vieles mehr. Also es ist eine Folge geworden, die definitiv dem einen oder anderen weiterhelfen wird, der sich überlegt, ein eigenes Home Gym zu basteln und wahrscheinlich auch für jeden Athlet, der im Gym trainiert und vielleicht auch so ein bisschen so darauf achten möchte, ja, an welchen Geräten man trainiert, welches Material man nutzt im Gym und ob ein Gym vielleicht auch gut ausgestattet ist oder nicht, werdet ihr auch teilweise hier in der Folge erfahren. Also Bleibt auf jeden Fall dran. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast natürlich in den sozialen Medien teilt, per Screenshot. Und jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit dieser Episode. Moin Moin Damien, ich Freue mich, dass du heute hier mit am Start bist, ich habe dich im Intro schon mal ganz kurz angekündigt für alle Leute, aber jetzt natürlich auch nochmal live willkommen hier bei The Age of Iron, ich freue mich, dass du heute hier mit dabei bist und ich freue mich mit dir auf jeden Fall auch die Episode aufzunehmen, direkt mal zu Beginn, wie geht's dir heute und bist du gut durch die letzten Wochen im Training gekommen? Oh, da sprichst du zwei Punkte an. <lacht> also Training die letzten Wochen war bei mir
1: relativ wenig, muss ich sagen. Ich bin umgezogen, habe davor noch renoviert gehabt und da war halt wirklich, da war sogar Podcast und Videopause und halt aber auch Trainingspause angesagt, weil hm. morgens bis abends eigentlich halt in, in der Wohnung gewesen und seitdem auch nur einige, also wirklich relativ sporadisch, weil halt auch viel zu tun war mhm. und jetzt fange ich gerade an ein bisschen zu kränkeln, nur eine Erkältung, äh, hoffe ich mal auf jeden Fall, mhm. aber äh, so, sonst eigentlich alles ganz gut ja.
0: Ja, okay, hört sich durchwachsen an. <lacht> Bei mir war es in letzter Zeit zum Glück ein bisschen besser, also ich habe eine lange positive Trainingsphase jetzt erstmal hinter mir. Habe letztens die Impfung bekommen, habe dann am Tag danach Deadlifts gemacht, das war vielleicht nicht so gut. Da habe ich abends auch mal das Gefühl gehabt, so okay, jetzt habe ich mich gerade selbst komplett weggehauen, hat keine Nebenwirkungen und so. Und dann, ja, danach am Abend halt, keine Ahnung, irgendwie vier Sätze Sumo gehoben. War nicht so geil. Aber Ibo hat geholfen und seitdem geht es mir eigentlich auch nochmal gut. Aber interessant auf jeden Fall gewesen. Wo, wo wohnst du eigentlich? In welcher Region? Ich wohne in Stuttgart. In Stuttgart? Okay. Ich habe irgendwie uh -huh. gedacht, du kämpfst aus dem Norden. Aber ich frage mich nicht, wie ich drauf kam. Ja. aber interessant. Ich war jetzt gerade im Norden. Du Komm, kommst ich, ich hatte aus dem Norden. Ich zwei Videos gemacht. Ah, okay. Nee, nee,
1: ich komme ja. ursprünglich aus Freiburg sogar, aber ich war jetzt gerade im Norden. Ich habe auch den Ahne besucht, unter anderem. Ge genau, und ja. Da war in der Story vielleicht auch gesehen bei ihm. Da waren ja. wir am Hafen und haben dann dort einen ja. Podcast aufgenommen mit äh, Hamburger Hafenambiente.
0: Idylle. Mit Möwen mhm. und Fischbrötchen und allem was dazugehört.
1: Ah, Fischbrötchen war eh zu. Also dort <lacht> geht ja auch nichts, ja. aber wir haben halt die Dampfer dann gehabt, die, die Boote, die halt recht laut vorbeigefahren sind immer. Mhm. Die Möwen waren sogar recht leise, aber
0: man hört es auf dem Mikrofon zum Glück nicht so laut. Aber Hamburg ist geil. Ich mag Hamburg mega. Ja, schon nicht schlecht. Ja, schon, schon geil. Und jetzt hast du so auch dein eigenes Home Gym. Ja, also du bist ja schon ein jemand, der schon seit längerer Zeit auf jeden Fall im Home Gym hat, in einem Home Gym trainiert. Ich denke, der Kraftraum Podcast spiegelt das Ganze auch irgendwie so ein bisschen wieder. Finde ich auf jeden Fall mega nice. Warst du, glaube ich, auch einer der Vorreiter hier in Deutschland? Wir hatten eben gerade schon mal kurz vor dem Podcast so ein bisschen drüber gesprochen. Gibt es eigentlich so. Gar nicht so viele. Also es gibt auch nicht so viele Videos zu Home Gyms. Jetzt natürlich immer mehr, aber meistens ja auch irgendwelche komischen Übungen. Mach irgendwie die fünf Übungen, um deinen Bizeps aufs neue Level zu bringen. Mit einer Kurzhandel oder so. Aber das ist ja nicht so richtig Home Gym Equipment. Und in der Folge heute wollten wir uns eigentlich mal so ein bisschen darüber unterhalten, wie man sich so sein eigenes Home Gym aufbauen kann, was man dazu braucht und so weiter und so fort. Bevor wir dazu kommen, wollte ich dich jetzt erstmal fragen, so wie hast du dein Homegym aufgebaut, also hattest du da eine, eine Räumlichkeit zur Verfügung schon, hast du dir was extra gemietet oder wie, wie kam das überhaupt dazu, dass du gesagt hast, okay ich mache mir jetzt ein Home Homegym, vor allem wenn die Gyms noch auf hatten. Muss ich
1: mal überlegen, ich habe glaube ich 2006 eigentlich damit angefangen und hm. zwar mein, meine Eltern hatten damals sogar auch mal ein Home Homegym gehabt. Also noch mal ein paar Jahre davor, da hat mein Vater sich Kurzhandel geholt mit Kurzhandelständer. Einen Latzug hatte er damals gehabt und noch eine Bank, das hat er gehabt. und äh, Aber irgendwann mal alles verkauft, weil sie einfach ins Fitnessstudio gegangen sind, weil sie halt auch Sauna machen wollten und so ein Zeug. Mhm. Aber Kurzhandeln lagen noch rum und äh, wir hatten einfach in der Garage und halt eine Langhandel eine Kurzhandel und ein paar Kurzhandeln rumliegen. Und dann habe ich so ein bisschen angefangen, damit zu trainieren, aber halt hier und da mal nur. Und dann... 2008 habe ich so richtig angefangen und der Klassiker, ich habe mir bei Ebay so eine Hammer, glaube ich hieß es, oder Kettler, ich weiß nicht mal ganz genau, so eine Multifunktions-Turmmaschine, Bankding geholt, wo du halt Bankdrücken machen konntest, du hast einen Latzug dran gehabt, Beinstrecker, Beinbeuger und ein Butterfly mhm. und das Ding war halt, ja, am Anfang war es okay, um ein bisschen was zu machen, aber ich habe schnell gemerkt, so okay, ich, ich will halt irgendwas haben, wo ich richtig Knie beugen kann, wo ich richtig Bankdrücken kann und habe mir damals noch bei Ebay dann so einen Kniebeugenständer und eine verstellbare Bank ersteigert neu mhm. für 45 Euro mhm. und es war damals kein seltener Preis sag ich mal was diese also richtig es war schon so richtiger Billigramsch, so ja. ganz ganz dünnwandiges Blech und so äh, sehr sehr leicht und äh, wackelig aber ich konnte damit trainieren und von da aus ging es halt dann los, dass ich irgendwann einen Power-Rack haben wollte. Ich habe halt die Videos aus den USA immer gesehen von Joe DeFranco und Co., die halt die geilen Racks und alles hatten, mhm. weißt du, so dann schön ihre Kniebeulen drin gemacht haben, alles drum und dran. Wollte ich halt auch machen. Und damals war aber die Auswahl noch extrem schlecht im Vergleich zu heute. Mhm. Da gab es auf dem deutschen Markt irgendwie eigentlich so zwei, drei Shops maximal. Und die hatten jeweils irgendwie nur zwei verschiedene Racks vielleicht im Angebot. Also mhm. eins ein bisschen günstiger, eins ein bisschen teurer. Und die hatten aber noch keine Optionen und Zubehörteile wie heute, sondern es war einfach, du kaufst das Rack und das war's im Endeffekt. Du kannst noch einen Latzzuganbau kaufen, aber mehr gab es halt nicht mehr. Mhm. Und klar, damals noch Schüler und dann halt später äh, Zivi gemacht und da halt dann wenig Geld gehabt und so weiter. Natürlich recht günstig angefangen. Klimmzugstange an der Decke in der Garage bei meinen Eltern. Rack reingestellt, dann diese billige Bank von davor noch weiter benutzt, mhm. äh, bis die dann kaputt gegangen ist und dann noch, ja, dann habe ich äh, über Connections eine alte Studiobank bekommen, die habe ich dann, äh, das waren Bekannte von uns, die hatten halt ein Studio noch gehabt und äh, die zum Geburtstag bekommen von denen, weil sie ausrangiert haben, ja und so ging es halt los und dann irgendwann halt, ein bisschen ambitionierter auch gewesen, mir die erste richtige Langhandelsstange gekauft, eine gute. Weil damals gab es in den deutschen Shops eigentlich nur diese, ja wie jetzt im Fitnessstudio auch, so 0815 verchromte Stangen, mhm. Olympiastangen hießen mhm. die dann immer mit Kugellager in der Regel, ja. 250 Euro war immer so das, das Topmodell, aber die waren halt super schlecht gerendelt, ganz rutschig und verchromt. Und dann habe ich mir eine Texas Powerbar gekauft. Also eine Powerlifting Stange aus den USA ursprünglich, wurde importiert dann vom Strength Shop damals. Und ja und die habe ich immer noch, die habe ich heute noch. Ist immer noch super, ja immer noch eine gute Stange. Und ja, von da aus halt nach und nach immer wieder mal neue Sachen gekauft, mal vielleicht sogar was verkauft. Ich habe damals irgendwann mal eine Multipresse gekauft, weil ich mhm. wollte Knie, ich wollte Beinpresse machen, so eine vertikale Beinpresse an der Multipresse einfach, weißt ja, du, ja. weil das war so die, die einfachste Idee, die ich hatte, war eine Beinpresse kaufen konnte ich halt auf gar keinen Fall so mhm. und habe ich aber relativ schnell wieder verkauft und ja, so sammelt sich ja halt dann Equipment über die Jahre an. Dann bin ich irgendwann umgezogen in die eigene Wohnung, habe dann da <lacht> am Anfang mein, mein Power-Rack im Wohnzimmer stehen gehabt, habe dann später im Fitnessstudio gejobbt neben dem Studium. Dort durfte ich in einem alten solarium mein Zeug reinstellen, dass ich einfach für mich dort trainieren konnte, im Fitnessstudio aber. Mhm. Das heißt, ich hatte meine Ruhe, mein eigenes Equipment, war auch ganz praktisch. Und dann in die nächste Wohnung, da auch erst in der Wohnung das Rack gehabt und die Bank, Habe dann zwischenzeitlich das Rack auch geupgradet und dann aber in die Garage und irgendwann war es dann so weit, dass ich gesagt habe, okay, ich brauche eh ein Büro für mich als Selbstständiger und äh, dadurch, dass ich auch halt Personal Trainings und Athletetraining mache, brauche ich auch eine Räumlichkeit, wo ich mit Leuten richtig trainieren kann, ein bisschen mehr Platz habe und so weiter und da dann eben den jetzigen Kraftraum auch angemietet und das Ganze dann glaube ich irgendwie zehn Jahre nachdem ich angefangen mit dem Zeug. Und ja, selbst der entwickelt sich andauernd noch weiter und so wie der angefangen der Kraftraum hier, sieht er heute auch schon gar nicht mehr aus. Also nicht nur, mhm. dass ich halt auch schwarz gestrichen habe, die Wände, was cooler aussieht, sondern auch ein anderes Rack steht drin, andere Bänke. Ich habe jetzt mittlerweile, ich habe wieder ein bisschen ausrangiert, aber jetzt habe ich glaube ich immer noch irgendwie acht oder neun Langhandeln verschieden, also auch Spezialhanteln mit dabei. Mhm. Also <lacht> genug Auswahl immer mit dabei und ja, es wird auch nicht wahrscheinlich so bleiben, sondern wird sich auch weiterentwickeln. Also mal schauen, je nachdem, mhm. was man noch trainieren möchte und so weiter.
0: Auf jeden Fall, krasse Story. Ja. Also Ich, ich habe gedacht, jetzt kommt so eine, ja, so eine Minutenantwort, aber das hast du auf jeden Fall richtig geil erklärt. War auch mega interessant für mich zu hören. Auch cool, dass du jetzt immer noch halt eben teilweise das Equipment von vorher mit am Start hast und auch tatsächlich noch damit trainierst. Also das ist ja jetzt dann 2006, schon über 15 Jahre. Ja, selbst wenn du die Stange zwei Jahre später gekauft hast, so. aber ist schon eine sehr, sehr lange Zeit. Dann bist du auch schon lange am Eisen jetzt, ne? also 15 Jahre. Auf jeden
1: Fall, ja. Auch wenn man es mir vielleicht nicht so ansieht, wenn man sich die YouTube-Kommentare anschaut von meiner Home-Gym-Tour, da werde ich immer <lacht> als Lauch bezeichnet und so. ich habe so ein Gym und sehe so aus und andere YouTuber haben 1000 Euro Gym und sehen viel krasser aus, aber ja, das ist halt so ein Ding immer, ich habe auch mal ein Video gemacht extra, wenn man den Kontext nicht beachtet, dann ist es halt eh dumm, weil ich mache halt kein Bodybuilding, weißt du, ja. sondern ich habe halt immer für was anderes trainiert auch und ich habe auch ganz anders angefangen, sage ich mal, aber ja, wie gesagt, also auch mein Trainingsfokus hat sich über die Jahre immer verändert und so von reinem Sprungkrafttraining irgendwann dann halt hin zum zum Powerlifting eine Zeit lang auch wirklich nur Powerlifting und jetzt wieder ein bisschen was anderes und das ist halt cool am Home Gym. du kannst dich immer weiterentwickeln hm. und es auch mit verändern, hm. weil ich hatte früher habe ich mir noch Hürden selbst gebaut zum drüberspringen. Ja. Und die habe ich dann irgendwann auch nicht mehr gehabt, weil ich es nicht mehr gebraucht habe. Aber das sind halt Sachen, die hast du halt nicht im Fitnessstudio vielleicht. Mhm. Also mhm. heute, he klar, heute ist eh nochmal was anderes. Ich war auch zwischendurch in Fitnessstudios, aber ich hatte immer mein eigenes Gym. Mhm. Immer in irgendeiner Form. Und wenn es nur im Wohnzimmer in der Ecke mein Rack war und ich konnte dort halt ein bisschen Bank drücken, ein bisschen Knie beugen, wenn ich wollte, mhm. ein paar Klimmzüge und Co. machen, hatte ich immer meine eigene Möglichkeit. Und ja, damals haben auch schon viele gesagt, auch wenn du die YouTube-Kommentare vor meiner Home-Gym-Tour anschaust, vor der Pandemie... Ja, wieso geht man nicht einmal ins Fitnessstudio, du hast du viel größere Auswahl und äh, für was braucht man sowas und äh, als dann die Pandemie oder der Lockdown losging, hast du halt gemerkt, die Kommentare, oh, sowas hätte ich jetzt auch gerne, ach, der mhm. hat aber ein Glück, dass er sowas hat. Ja, nee, ich hatte halt vorher auch schon das Glück und ich hatte vorher auch schon die Möglichkeit, wann ich will, zu trainieren, ich konnte nackt trainieren, ich konnte Musik hören, wie ich wollte, weißt du, ich konnte, keine Ahnung, ich konnte halt irgendwie über den Tag verteilt trainieren, also Sachen, die halt sonst nicht so einfach möglich sind.
0: Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall ein mega krasser Vorteil, vor allem, was ich auch immer ganz cool finde, wenn man wirklich das Equipment zu Hause hat, du kannst es halt splitten, also du kannst dein Training einfach splitten auch teilweise jetzt, primär auch im Bodybuilding-Kontext, sagen wir du machst irgendwie, keine Ahnung, morgens halt Brust, Schulter und abends machst du halt eben Rücken, Arme oder so, irgendwas halt, aber das ist schon ziemlich nice, ich habe mich da letztens auch mit einem Kollegen, mit dem Patrick Teutsch auch drüber unterhalten, der hat ja jetzt auch sein... Homegym im Keller quasi und er hat auch gesagt, ja, er teilt das dann halt einfach manchmal auf, seitdem hat er auch keinen richtigen Split mehr, weil, ja, es bietet sich halt einfach an, manchmal hast du eine Stunde Zeit, okay, dann pupst halt das durch so und manchmal ist es halt eben schlecht, dann machst du halt eine komplette Einheit, aber das ist ja mega cool, diese Flexibilität zu haben, also auf jeden Fall.
1: Du. Na ja, genau.
0: Du, du hattest am Anfang was gesagt mit den Power Racks und jetzt, da du schon so lange am Trainieren bist, so ich kann das gar nicht mehr so ganz nachvollziehen, vor allem, weil ich auch immer in einem privaten Studio trainiert habe, also ich war auch nie in so einer Kette, in einer großen Kette, sondern immer in einem kleinen privaten Gym und die hatten auch nie so einen richtigen, ja so ein richtiges Power Rack jahrelang. Also da war so ein Langhandelständer, wie du es auch beschrieben hast, ähnlich eines Olympic Racks, würde ich jetzt mal so sagen. Aber ein Power Rack gab es da lange Zeit nicht. Wann kam eigentlich so dieser Trend mit dem Power Rack? Power jetzt wo du es gesagt hast, ebenso, ich bin mir gar nicht ganz sicher, wenn ich ehrlich bin. Das, das kommt nämlich nicht aus Deutschland, ne? Die mm. hatten lange keine.
1: Ja, also auch wenn du normale Fitnessstudios angeschaut hast früher, es war oft mal so, es gab halt vielleicht einen Kniebeugenständer irgendwo und der hatte meistens dann halt diese, die Ablagen auf verschiedenen Höhen, die konntest du auch nicht verstellen, sondern es war ja, einfach genau, so die ja. verschiedenen Höhen, die es gab, so, so schräg meistens auch. G genau, ja, und, die meine ich, ja. Genau, und Sicherheitsablagen teilweise auch und die waren meistens auch viel zu hoch. Ich meine, ich bin 190 und jetzt auch nicht super beweglich, aber selbst ich bin immer aufgekommen unten, wenn ich dann bei uns im Studio Kniebeugen machen wollte. Ich musste mal ganz rauslaufen, weil ich halt sonst nicht tief genug ja. gehen konnte. Ja, ja, und das ist natürlich immer ein bisschen blöd gewesen und dann, ich lass mich überlegen, hat, ich glaube, bei uns hat dann das erste Fit One in Deutschland aufgemacht gehabt, in Stuttgart. Ja, das war ein Stuttgart. Das war, lass mich überlegen, 2015, 2014, ich glaube, sowas um den Dreh rum. Ja, da Und das war dann schon damals, war. ja, auf jeden Fall war das damals echt noch was Besonderes, dass die halt von Anfang an schon, ich glaube, sieben, Racks hatten. Also wirklich komplett sieben Racks mit Plattform auch. Mhm. Mittlerweile sind die, glaube ich, bei 13 oder 15 oder sowas in dem ganzen Studio. Okay. Und ja. dann hast du halt auch gemerkt, dass viele Studios dann nachgezogen haben. Also das Interesse kam immer mehr. Ich glaube, liegt auch wahrscheinlich an diesem Functional Training und Powerlifting, also Raw Powerlifting-Trend, der dann auch einfach so kam über die Jahre. Mhm. Aber wenn du dir so die Home Gym szene sag ich mal, anschaust, was die Shops auch hergeben, da hat sich einfach über die Jahre entwickelt. Also muss man echt sagen, also mhm. dass einfach das Angebot nach und nach immer größer wurde. Und einfach viele Trends aus den USA halt mitgemacht wurden. Meistens ein bisschen später, dass man halt dann eben also so ganz banale Sachen, wie zum Beispiel, dass die Ablagen an deinem Rack für die Langhantel mit so Kunststoff abgedeckt sind und halt nicht Metall auf Metall dann einfach da ist. Mhm. Weil mein erstes Rack zum Beispiel, das war einfach nur so, so Metallbolzen, die halt da mhm. rausgeschaut haben, die du in der Höhe verstellen konntest. Und ich habe damals pvc rohre drüber gemacht, damit halt die Stange einfach nicht so viel abbekommt, weißt du. Mhm. Und also so ganz einfache Sachen oder flip down safeties die man halt dann ja. nicht, also nicht so ein Rohr zum Durchschieben auf beiden Seiten, was meistens echt nervig und laut ist, sondern einfach machst hin und vorne rein und klappst runter und dann ist es halt drin. Und da kam halt immer nach und nach immer mehr und es hat sich einfach so entwickelt und ja, aber wie gesagt, das kam wirklich wahrscheinlich auch durch diesen ganzen Fun Functional Training und Crossfit, äh Crossfit sowieso auch natürlich und halt eben auch ein bisschen so Powerlifting, Boom und wahrscheinlich auch, dass im Bodybuilding viele auch erkannt haben, dass halt wirklich auch reines Langhandeltraining auch einfach sinnvoll sein kann und halt eben nicht nur, ja, vielleicht nicht nur irgendwie Maschinen trainiert wird und mit geführten Stangen, sondern einfach auch freies Training mhm. cool ist und äh, ja, da hat sich einfach so entwickelt und mittlerweile hast du in jedem Fitnessstudio Power Racks, also wirklich in jedem, also ja. heute geht es gar nicht mehr ohne.
0: Ja, aber ist auch krass eigentlich so, wenn man das so betrachtet, wie lange ohne Power Racks trainiert wurde und dann innerhalb von kurzer Zeit eigentlich so das Ganze wieder so explodiert ist, ne? so ähnlich wie mit Computer und Handy, ne? so Ewigkeiten ja, ja. gab es einfach kein Computer, kein Handy und auf einmal, tack, hat jeder so einen Computer, jeder ein Handy, geht nicht mehr ohne. Das ist crazy eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt. Vor allem hattest du halt auch früher irgendwie teilweise irgendwie so sechs
1: Bankdrückstationen, hm. aber halt kein einziges richtiges Rack, weißt du, oder vielleicht ein Rack, und ich weiß noch, das Studio von meinen Eltern zum Beispiel war ganz geil, weil die hatten zwar auch irgendwie eine Kniebeugen-Option. ich weiß nicht, ob es ein Power-Rack oder halt ein Half-Rack oder so ein Kniebeugenstand oder irgendwas war, mhm. aber nicht genug Stangen, weil die ganzen Stangen lagen alle bei den Bankdrückablagen, also die hatten ja Bankdrücken mhm. in mehreren Varianten, da hatten sie Schreckbankdrücken, Negativbankdrücken und so weiter und die ganzen Stangen lagen halt da drauf und beim Kniebeugen lag nicht mal eine Stange, das heißt, wenn du Kniebeugen wolltest, was da halt auch nicht so viel gemacht haben, musstest du erst eine Stange irgendwo besorgen, aber wenn alle Bankdrücken gemacht haben, konntest du keine Kniebeugen machen. Ja
0: ja 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 stimmt also so ich, ich erinnere mich halt so ein bisschen an unser Studio das, das, das spiegelt das eigentlich schon relativ gut wieder aber ich muss sagen so es war halt doch schon auch eine eine, eine coole Zeit irgendwie also ich finde es hat auch irgendwas dieser Flair ne? es ist halt einfach anders wie heute so also ich fühle ja, mich trotzdem Fall. in so einem Studio wohler wie beispielsweise in einem Fit One oder so <lacht> muss ich halt auch ganz klar ja. sagen so das ist trotzdem eher so mein Ding weiß nicht aber ich denke da hat also jeder ich so ein würde so auch
1: immer lieber in einem dunklen Keller trainieren als in so einem ja, im großen Fitnessstudio, das ist einfach ein ganz anderes Feeling irgendwie. Hm.
0: Letztens hat einer bei mir im YouTube unter die Kommentare geschrieben, so Daniel, warum trinkst du denn bei dir im Keller, das ist doch nicht dein Ernst, da sieht dich doch keiner. Ja also, und? ja, <lacht> ja. ja und, Also so, ich, ich denke mir nur so, ja ist doch geil, also ist doch das Beste, was mir passieren kann, so dass mich keiner, also so das nervt ja auch, wenn du halt dauerhaft beim Training irgendwie so begafft wirst, so. Keine Ahnung, dann wird hinter dir getuschelt so, dann äh, bist du halt eben der Bodybuilder da, ich habe da auch keinen Bock mehr drauf so und vor allem habe ich auch gar keinen Bock mit einer Kamera irgendwo rumzulaufen im Studio und Trainingsvideos zu machen so, das ist mir so unangenehm, dass ich da einfach sage, okay, ey, alleine dafür baue ich mir schon ein eigenes Homegym auf, wirklich so. Geht nicht. Kann ich voll verstehen. Also, so, das, das kannst du mal machen, auch wenn jemand dabei ist, so, ne, wenn du jetzt irgendwie sagst, keine Ahnung, du bist mit einem Kollegen halt trainieren, man kennt den vielleicht auch noch so und dann machst du halt ein Video zusammen, so, dann ist der Scham nicht so groß, so, aber wenn du dann hingehst, so, nimmst dein Stativ mit, stellst die Kamera noch auf, drehst allein so ein Video und jeder denkt nur so, Alter, ist behindert oder was? Ja, genau. ja, keine Ahnung, da bin ich lieber so in meinen Räumlichkeiten irgendwie, weiß nicht. Ja, also, ist, natürlich, für viele ist es halt schwer in, ja,
1: wenn sie bei sich zu Hause einfach das Gym haben, da haben wir ja viel auch ein Problem damit, weil sie halt einfach nicht in die Pötte kommen und halt einfach mhm. nicht mit dem Training anfangen, sondern, es, ja, ich kann es noch später machen, so, das ist für viele mhm. auch ein Problem, was Motivation angeht. Und klar, da kann halt ein Fitnessstudio geil sein, weil da verabredest du dich später auch mit Freunden zum Hingehen, hast dann einen Termin und dann gehst du hin. Und selbst wenn du dort bist und keinen Bock hast, dann sind halt Leute, die gucken zu, weißt du? Das macht mhm. ja schon was aus. Also, man trainiert teilweise ja schon auch härter, das muss man ja auch einfach sagen, wenn halt Leute zugucken und so, das ist auch ganz normal. Aber andererseits halt eben macht es dich auch, irgendwie auch wieder ein bisschen stärker, wenn du halt eben dann, wenn du vielleicht keinen Bock hast und dann alleine in den Keller mhm. runter und. Und dann ist es auch noch schweres Training, weil du halt nicht viele Möglichkeiten hast und dann hast du halt nur Übungen, die auch vielleicht einfach ein bisschen schwerer sind, weißt du, wenn du dann vergleichst, irgendwie ja. jetzt äh, vorgebeugtes Langhantelrudern ist doch was anderes, wie dich an Gerät brustgestütztes Rudern zu setzen, ist halt schon einfach einfacher und angenehmer, mhm. auch wenn du dich anstrengst, weißt du, aber es ist halt, ja. Ja. du sitzt halt und bist gestützt und alles drum und dran, macht schon auch einen Unterschied aus, so. Ja, ja, ja. und auch das mit den Blicken, das kenne selbst ich, weißt du, und ich bin jetzt nicht irgendwie ein krasser Bodybuilder sonst irgendwas, also ich mhm. sehe überhaupt nicht, also gar nicht spektakulär aus, muss man sagen, aber selbst wenn ich halt dann irgendwie in, in einem öffentlichen Studio trainiert habe und halt Kreuzheben gemacht habe zum Beispiel, dann habe ich halt dann doch meistens mehr gemacht wie der ein oder andere dort und dann selbst da gucken sie dann, weißt du, wo ich dann so mhm. denke, ey, und dann, ja, weiß nicht, Gut, ja. noch in tight trainieren, das ist vielleicht auch nochmal so ein Punkt, wo da Leute ja, noch extra ja, ja. gucken, aber da ist mir dann auch, das wäre so egal, aber ja, jetzt irgendwie so einen auf Vlogger machen und im Fitnessstudio dann irgendwie mhm. so rumloggen und sowas, da hätte ich gar keinen Bock drauf, mhm. da würde ich mhm. auch kein YouTube machen wahrscheinlich, also gar nicht.
0: Also ich glaube, es war für mich auch jetzt so, so, so ein Ding, also der Entscheidungsprozess, okay, willst du YouTube machen, okay, dann muss ich das machen, also das war für mich wirklich so ein Grund, dass ich gesagt habe, so okay, ich brauche dann irgendwas eigenes, weil ich kann das mal machen, aber ich habe da keinen Bock drauf, jedes Mal mit einer Kamera ins Gym zu laufen irgendwie. Ähm, so Storys und so machen, das ist ja eine andere Sache, weißt du, machst mal kurz eine Story irgendwie von dir, wie du halt einen Deadlift machst oder einen Squat machst oder so, stellst dann halt eben mal so, so dein kleines Stativ auf oder machst das Handy irgendwo fest, keine Ahnung, so. Das ist ja wirklich kein Problem, das ist auch nicht unangenehm oder so, also mir zumindest ist es nicht unangenehm, aber... Ja, mit der Kamera rumlaufen, auch noch so in die Kamera am besten reinsprechen, so, dann wird es halt schon ein bisschen awkward irgendwie, <lacht> da habe ich gar keinen Bock drauf. So, deswegen habe ich auch gesagt, so, okay, mache ich das mal kurz. Aber du hast einen geiler, geil, geilen Punkt angesprochen auf jeden Fall mit dem, ja, Kniebeugen ist halt doch nochmal was anderes wie an einer Maschine oder auch der Band over row ist nochmal was anderes wie irgendwie eine Brustgestützte ruder variante Ist mir gerade gestern aufgefallen, ich habe gestern so die ersten Maschinen getestet, also ich habe mir jetzt auch so ein paar Maschinen, ich bin ja immer noch Bodybuilder, habe mir so ein paar Maschinen zugelegt, darunter war eine Hack-Squad. So, ich habe die ewig nicht mehr gemacht. So gab es auch bei mir vorher im Studio nicht und so. Und ich wollte die Maschine unbedingt haben. Ich wollte unbedingt eine Hack-Squad oder eine hack smith je nachdem wie man es betiteln möchte, haben. Hab gestern tatsächlich vorher auch schon Beinstrecker gemacht und dann, dann bin ich gedanklich schon nach einer Stunde stand dann die Hack an. Ich dachte so, oh Gott, das wird jetzt hart wird richtig hart, ne? So, ich habe die gemacht, ersten Satz, ja, war schon anstrengend, aber ich habe gemerkt, so nach einer Minute, okay, ich bin wieder am Start, so nach eineinhalb, also ich bin jetzt so ganz geschreddert, wie wenn ich beispielsweise einen Squat mache oder so, ne? Da habe ich mich auch doch schon gefreut, also jeder, der jetzt hier nicht die Möglichkeit hat, an so Maschinen zu trainieren im Studio, das wird euch doch nochmal eine Entlastung geben, also safe, war schon ein Unterschied, so, und das also ich kann es schon verstehen, warum manche Leute lieber an Maschinen trainieren. Also tatsächlich war es bei mir vorher so, ich habe jetzt für Beine zumindest mehr Möglichkeiten in meinem Homegym wie wahrscheinlich vorher im Studio. Einfach aufgrund von Biomechanik, verschiedenen Hebeln, die einfach nicht so bei den Maschinen gepasst haben. So habe ich meistens nur gesquattet, Beinstrecker. Beim heben Klassiker halt so. Und jetzt mittlerweile, wie gesagt, habe ich eine, eine Beinpresse, eine Unilaterale mir reingestellt und eine Squat oder eine Heck Smith und habe einen Schnell Beinstrecker, so der auch geisteskrank geiles und mittlerweile, ja, ich kann halt eben die Beine ganz anders stimulieren und ich habe auch mehr Arbeitskapazität, also meine Satzanzahl, die ich vertrage, ist damit auch echt schon nach oben gestiegen, das ist schon auffällig. Ja, ja mhm. auf jeden Fall,
1: also man sobald du halt Kniebeugen machst und dann auch einigermaßen stark bist, dann nimmst du halt echt viel Gewicht auf den Rücken so und äh, das ist halt dann nicht nur irgendwie für die Beinstrecker deine Belastung, sondern für den ganzen Körper und das merkst du mhm. einfach auch und wenn du da halt ja, mach mal irgendwie fünfmal zehn Kniebeugen, tiefe Kniebeugen und geh mal fast an dein Limit. so, Dann dann kannst du danach nach Hause gehen. Dann brauchst du auch nicht mehr viel mehr machen. so, Dann geht auch nicht viel mehr. Ja. Aber ja, an die Beinpresse hocken und drei Sätze rausdrücken geht halt. Und dann kannst du noch weitermachen und noch weitermachen. Das ist schon ein Unterschied. Und mhm. Ich meine, selbst wenn du dir Bodybuilding anguckst, die meisten, die ja mit Bodybuilding angefangen haben, die haben das halt auch gemacht und haben früher halt so die alten Videos von Arnold gesehen, die alten Videos von mhm. Ronnie Coleman gesehen und vielleicht Dorian Yates und Co., weißt du? Was haben die gemacht? die haben halt echt viel einfach Langhandeltraining gemacht und wirklich auch richtig Gas gegeben. So. Mhm. Und das, deswegen, ich, das hat auch seinen Charme, finde ich einfach. Und bei mir ist es ein bisschen andersrum, muss ich sagen. Ich habe halt, wie gesagt, nie groß mit Maschinen und sowas trainieren können, weil ich halt bei mir zu Hause mhm. einfach nur ein Rack und eine Bank hatte, mehr nicht. Und was ich zum Beispiel gemerkt habe, ich habe mir letztes Jahr oder vorletztes Jahr mittlerweile schon, ja vorletztes Jahr war das dann, ein Latzug Ruderzug ruder -Zug kombo geholt. Mhm. Und ich habe halt noch nie so viel Rücken trainiert wie da, weil ich halt einfach irgendwie fast jedes Training irgendwie noch dann entweder gerudert oder Latt gemacht habe. weil mhm. also es geht halt auch easy, weißt du. Aber wenn du halt dann irgendwie schon am Tag davor echt viel Kniebeugen oder Kreuzchen gemacht hast und echt platt bist und dann mhm. sollst du irgendwie am nächsten Tag dann noch irgendwie vorgebeugtes Rudern machen mit der Lange oder Landmine rudern, so t rudern weißt du. Dann, ey, dann bin ich halt platt gewesen einfach. Mein unterer Rücken hat es nicht mehr gehalten und so, weil mhm. ich einfach ja, so demoliert schon war von den Tagen davor oder halt von dem gleichen Tag schon. Und einfach so hinsetzen und halt Latzug machen, geht halt easy. Und ja. das habe ich halt echt gemerkt. So. Da hat sich ja. auch echt was getan bei mir. Noch nie so viel Rücken trainiert einfach. Mhm. Aber ja, ist halt auch immer die Frage, was man halt möchte. Und ich weiß halt auch noch, immer wenn ich mal im Fitnessstudio war, habe ich teilweise auch nur Maschinen gemacht und mich einfach an jede Maschine gehockt und einfach jede Maschine ausprobiert, ja. weil es ja immer wie so ein großer Spielplatz dann auch ist mhm. und äh, man das halt sonst nicht machen kann so.
0: Ja, ja. aber trotzdem habe ich so das Gefühl, dass die Leute irgendwie im Studio aber auch einfach nicht genug All-In gehen. Also wenn ich das jetzt nochmal vergleiche, wie anstrengend halt ein Training so nur mit Langhandel-Equipment etc. ist so. Und wenn man dann das Gleiche investiert in eine Maschine, so, also ich glaube, da lassen viele sehr, sehr viel Potenzial auch irgendwo auf der Strecke, so, wenn man das halt eben so sieht. Ja, Hast du das Gefühl, dass du über die Jahre besser geworden bist? Also du hast ja gesagt, du hast auch ein bisschen Powerlifting gemacht eine Zeit lang. Dadurch, dass du jetzt halt eben so lange schon mit Langhandel trainierst eigentlich ausschließlich, hast du das Gefühl, dass du da irgendwie technisch auch schon irgendwie so die Skills ein bisschen mehr manifestiert hast, da du jetzt auch eine geringere Übungsauswahl wahrscheinlich irgendwo hattest, im Gegensatz zu dem Studiotraining. Das würde mich jetzt einfach mal so interessieren, ob du da das Gefühl hast, weil du quasi weniger Übungen gezielt gemacht hast, dass die halt aber deutlich besser geworden sind. Ja,
1: also auf jeden Fall. Also ich würde mal so sagen, im Nachhinein würde ich niemandem raten, so zu trainieren, wie ich trainiert habe, die ganzen Jahre lang. Hm. Also so die, die letzten zwei, drei Jahre war wahrscheinlich so mein, mein sinnvollstes Training. Ja. <lacht> und halt nicht so früher irgendwie mit dem Kopf durch die Wand, Bulgarian-Style, jeden Tag einfach Knie beugen und halt jeden Tag ausmaxen, weil macht man halt so, warum auch nicht. Ja. Aber halt auch da nicht beachten, dass man es vielleicht gut machen kann und vielleicht halt eben nicht so schlau machen kann und ich habe es eben nicht so schlau gemacht. Mhm. Aber ja, ich habe mich überlegen, wann machen das? Ich habe im letztes Jahr, im September war das, glaube ich, genau, habe ich meinen besten Wettkampf aller Zeiten gemacht. Also obwohl ich jetzt eigentlich gar nicht so ambitioniert dabei bin wie früher. Also wirklich so früher, ein paar Jahre lang, habe ich schon so richtig ambitioniert auch trainiert gehabt. Aber ja, meine Voraussetzungen waren jetzt nicht so die besten. Und also in Zahlen vielleicht, ich war halt 1,90 und 64 Kilo am Anfang. Hm. Das heißt, ich war schön ich war schön ripped und shredded, aber halt äh, ja. einfach nur ultra skinny so. Hm. Und dann halt irgendwie über die Jahre dann so 30 Kilo ungefähr zugenommen. Mehr, also über 30 Kilo mittlerweile hm. auch. Mittlerweile ist ein bisschen mehr auch Fett mit dabei, so äh, was wieder runter muss. Aber ja, auf jeden Fall habe ich da halt viel aufzuholen gehabt. Und ja, meine ersten Kniebeugen, ich kam halt nicht mal halb runter, bevor ich nach hinten umgefallen bin, weil ich so unbeweglich war. Hm. Und habe halt das mit 30 Kilo gemacht für fünf Wiederholungen. Und es war dann hm. schon auch, viel mehr ging nicht. Also ja, ich habe da schon... Vor allem früher halt mich mit Kniebeugen halt extrem viel befasst auch und so. Hm. Aber ja, man kann, wenn man kreativ ist, vor allem, man kann halt echt so viel machen. Und ich glaube, da habe ich auch echt den Vorteil so ein bisschen zu Leuten, die halt sonst irgendwie nur im Fitnessstudio trainieren. Gerade jetzt, wenn es darum geht, mit Leuten zu arbeiten, die halt auch nur im Homegym trainieren können, dass ich halt einfach auch so viele kleine Tricks und Tipps und so noch kenne, weißt du, weil ich halt über die Jahre mir auch so viel überlegt habe und auch angeschaut habe und so weiter, dass ich halt echt mit, nur mit einer Langhantel und ein bisschen Gewicht kannst du halt schon den ganzen Körper eigentlich richtig, richtig gut trainieren, wenn mhm. du weißt, was du machst so. Und mhm. du brauchst eigentlich nicht mal einen Kniebeugensteiner du brauchst nicht mal eine Bank, du kannst da so viel machen, um den ganzen mhm. Körper zu trainieren. Aber die Frage ist halt erstmal wie und da musst du halt einfach auch kreativ werden irgendwann.
0: Mhm. Hättest du eigentlich so direkt so Full Body tutorials machen können auf YouTube, das wäre bestimmt ganz durch die Decke gegangen ich habe es äh, schon lange auf meiner Liste stehen an
1: Videos, die ich mal machen sollte oder oder will. Ein Langhantel-Only-Training so für für zu Hause, weil halt viele echt einfach nur einen Langhantel mhm. haben und vielleicht eine Bank und ein, ein Kniebeugnisstand oder irgendwas in der Richtung, aber wirklich mal nur mit der Langhantel. Will ich noch machen auf jeden Fall. Das Problem <lacht> ist halt YouTube, weißt du? Äh, mhm. Gut, das kennst du wahrscheinlich nicht ganz so arg wie ich. Auf YouTube gucken die Leute halt immer nur, wie der Typ auch aussieht dabei. <lacht> Wenn der halt dann nicht irgendwie bei 1,90 jetzt gleich 120 Kilo shredded bist, dann ja, gucken ja. halt viele schon mal gar nicht wirklich drauf, was du machst oder, ja. Aber das ist ja, ist ja ein ganz anderes Thema mit dem YouTube-Ding.
0: Ist aber ein nerviges Thema, muss ich auch sagen. Also ich finde, da wird, YouTube ist die, die Plattform, die am wenigsten gönnt, sage ich mal. Also wo die Leute am wenigsten gönnen und am meisten Kritik irgendwie ausüben für das, was du machst. Und das ist manchmal echt so ein bisschen, also ich will schon sagen, unfair, und auch ja, nicht korrekt ja. so, aber ja, man sucht sich das Ganze ja aus, selbst wenn man auf der Plattform <lacht> launcht oder launchen will, so, dann, dann, dann ist man sich dessen, glaube ich, auch schon so ein bisschen bewusst. Also, Aber ich finde es halt undankbar, weil Leute, die wirklich richtig geilen Content machen, so da zähle ich jetzt auch wirklich viele YouTuber hier dazu, die hier relativ klein noch sind im Verhältnis, aber qualitativ halt eben saugeilen Content machen, so du, der Pascal Suh. Auch ein Patrick Teutsch so ist jetzt auch noch nicht so groß auf YouTube, wenn ich mir das so angucke in Relation so. Und da, da kommt seit Jahren kommt da richtig guter Content halt so kostenlos. Ich verstehe das halt ja. einfach nicht, warum das nicht mal so ein bisschen nach vorne geht, nur weil man halt eben sein Thumbnail nicht irgendwie ganz so asozial macht wie andere so. Das ist, ist also ist schon eine Wissenschaft für sich irgendwie so. Ne? <lacht> ja. Und Spaß, so, keine Ahnung.
1: ist schon sehr, sehr niedriges Niveau, was da die Kommentare oftmals angeht, aber. Andererseits kann man sich eine coole Community aufbauen. Das siehst du bei Pascal ja, ja. Äh, in den Kommentaren. Das siehst du bei mir in den Kommentaren mittlerweile auch. Also, ja. ich bekomme mittlerweile echt wenig so dumme Kommentare. Und wenn da welche kommen, dann sind die Leute, die mich halt immer anschauen, dann direkt da. Ich muss gar nicht mehr antworten. Dann machen die das für mich. Ich finde es total geil, weil dann, mhm. sag, weißt du, weil mhm. die, die wissen einfach schon mehr Bescheid. Die, die hören ja. sich auf den Podcast und die haben auch einfach sich mehr mit Themen befasst. Und bei YouTube hast du halt, ich, ich, ich weiß auch immer ganz genau, wann es passiert. Ich habe dann immer, ich weiß, ich mache ein Video und dann weiß ich auch direkt, okay. Da wird es dumme Kommentare geben, weil ich weiß, das Video wird Leuten angezeigt, die mich halt gar nicht kennen. Mhm. Und das sind dann, ich habe ein Video gemacht zum Beispiel, oh, wie hieß denn das, was Bodybuilder falsch verstanden haben oder irgendwie sowas in der Richtung mit so einem Bodybuilder-Thumbnail-Ding noch und sowas, weißt du. Und ich wusste halt, da werden mir halt Leute, wird Leuten das Video angezeigt, die mich gar nicht kennen und die halt voll auf dieser Bodybuilding und Hardcore-Bodybuilding-Schiene vielleicht auch sind, weißt du. Mhm. Und dann halt denken so, oh, fühlen sich erstmal angegriffen, was redet er da, vor allem wegen dem Titel und dem Thumbnail. Obwohl der Inhalt super war, weißt du, auch dem wirklich auch was bringen würde, wenn sie es richtig mal angucken würden. Aber da habe ich auch gesehen zum Beispiel von irgendwelchen Rap-One-Videos mit Roman Fritz und Co. Wurde, wurde halt dann auch mein Video auch verlinkt und das merkst du halt einfach auch direkt so, weil ja, die denken dann halt, ich bin auch Bodybuilder, aber bin ich ja gar nicht.
0: Ja, 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 das ist schon ultra crazy irgendwie, also wie das manchmal so abgeht halt, beziehungsweise ich finde es auch immer ziemlich hart, was die Leute sich dann auch immer denken, so was man eigentlich hier vermitteln will. Also so man, man möchte ja nicht einfach so random irgendwelche Leute dann haten oder so, sondern es geht ja einfach nur darum, so ein bisschen Aufklärung zu schaffen, so und die fühlen sich dann halt irgendwie immer extrem schnell angegriffen. Aber ja, ich finde YouTube irgendwie auch witzig. Also ja, es ist mittlerweile Fall, ja. auch, auch witzig, so weil, ja, wie du schon sagst, wenn man dann eine relativ starke Community hat, so eine gute, eine treue Community, egal ob die jetzt riesig ist oder nicht, macht das schon Spaß. Also ich freue mich auf auch immer Fall. so, wenn ich dann so ein paar coole Kommentare bekomme, auch von Leuten, die ich immer wieder sehe so ah der hat schon mal kommentiert so ja geil so macht mhm. mir auch Spaß mit denen da so ein bisschen zu interagieren so das ist schon ein cooles Gefühl und dann gehen die negativen Kommentare auch unter und ich muss auch ganz ehrlich sagen so blockiere die sowieso immer also ein negativer anfang und am dann anfang hast ich's mal gemacht fertig.
1: ich habe es am Anfang mal gemacht aber mittlerweile mache ich das gar nicht mehr gut mittlerweile kriege ich auch kaum welche aber damals ich habe damals also ich finde es ja auch witzig es macht mir auch Spaß dann irgendwie zurückzuschießen weißt du so weil mhm. dumm labern kann ich auch also da habe ich auch kein Problem mit und ja, ja. ja aber ich blockiere die auch nicht und so, ich lasse einfach stehen, weil, pf, ja, also, was soll's, weißt du, Leute, die sich das Kommentar durchlesen und denken, ja, boah, der hat voll recht, die kannst du eh auch vergessen, so, weißt du, aber, ja, du musst ja, halt ja. dieses Clickbait-Game einfach ein bisschen mitspielen, ich habe auch ein Video gemacht, wo ich Squad University halt irgendwie kritisiere, was er halt bei der Kniebeuge falsch verstanden hat oder was er da falsch erklärt und so weiter und dadurch sehen einfach mehr Leute dieses Video und der Inhalt ist dann trotzdem gut und richtig, weißt du. Das musst du halt, du musst dieses Spiel halt irgendwie mitspielen, wenn du halt einigermaßen erfolgreich sein willst irgendwie auch und äh, hm. wenn du das nicht willst, dann ist die pl falsche Plattform für dich und ich wurde oh, auch schon gefragt, so, Jan, ja genau, aber ich wurde halt auch schon <lacht> gefragt, so Jan nervt sich nicht mit diesen blöden Kommentaren und so, dann sage ich, hey, wenn mich das nerven würde, würde ich einfach kein YouTube machen, warum, weißt du, also mir, hm. mir juckt es nicht, wenn da irgendjemand dumm, dumm labert so, weil meistens ist es halt eh auch irgendwie grundlos und einfach nur bescheuert.
0: Ja, ja. also ich blockiere auch nicht prinzipiell jeden. Also so, man kann natürlich auch negative Kritik äußern. So. Also mir geht es aber hart auf die Nerven, wenn beispielsweise einfach so random kommt und sagt, der Daniel, der hat meinem Kollegen irgendwie erzählt, dass er Stoff nimmt. so Und hier sagt er, er ist die, so, ne? ja. Da denke ich mir so, Digga, verpiss dich einfach bitte, block weg. So, weil das ist mir auch jeglich, jegliches Gespräch, ist mir da schon zu... Zu viel, wirklich so. Weil das dann auch wieder so, dann bist du auf einmal wieder so der fake die so man muss sich das ja wirklich so immer so erarbeiten, auch immer wieder erklären so und den Leuten auch wirklich so bewusst machen. Und dann kommt halt eben so ein Ding und das zieht dann halt, keine Ahnung, wenn fünf ist, dir trotzdem glauben so, Drei zieht von zehn dann auch nochmal weg, weißt du? Sondern dann denke ich ja. so, ja komm, muss nicht sein, sowas äh, haue ich dann raus. Aber ja, ansonsten ist es schon ganz witzig so, je nachdem, was da halt manche drunter schreiben. Du bist ja auch so relativ Science-mäßig angehaucht, sage ich mal. Also du arbeitest ja auch schon evidenzbasiert. Hast, <lacht> kannst du auch die Leute, die dir dann unter die Videos schreiben, so, ja Daniel, aber musst du nicht die rpi eher so bei einer... API 8 eingliedern statt einer API 9, weil das halt eben sonst viel zu viel zentrale Ermüdung irgendwie bringt. Oder letztens hat mich auch jemand gefragt, war auch geil, war ich echt ein bisschen verwundert, so wie viel Gedanken sich die Leute machen. Ist die Proteinbiosynthese, also wie lange ist sie stimuliert? Wenn du eine Mahlzeit konsumierst, also musst du darauf essen, dass du deine Mahlzeit relativ zügig isst? Oder ist es nicht schlimm, wenn man auch eine Mahlzeit mal über 45 Minuten isst? Und ich dachte, ist Anstatt <lacht> so also, ja, ja, so, ich bin Man raus. Man kriegt da schon <lacht> wieder
1: spannende Fragen, so. Das ist echt geil.
0: Das ist schon, 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 schon crazy. Aber ich, ich finde es irgendwie geil, weil ich habe also ich habe mir so Fragen auch schon gestellt, so deswegen finde ich es immer witzig, aber ich denke mir nach so, so, zehn Jahre mache ich das Ganze ja jetzt auch schon und denke mir dann auch immer so, zum Glück bin ich aus dem Stadium schon raus. So, ja, weil das ja. ist echt anstrengend für einen selbst, so, ne?
1: Das Ding ist halt, du merkst einfach, wenn du halt irgendwie so gut wie kein Hintergrundwissen da ist und dann halt aber viel konsumiert wird von irgendwelchen verschiedenen Kanälen, Quellen und Co., die dann auch immer mit irgendwelchen Studien umherwerfen und so weiter und dann halt wird wegen irgendwelchen Details da rumgemacht, die halt am Schluss eh so gut wie irrelevant sind, weißt du? So, ich, ich behalte immer auf diesen Basics, Klingbe. die Basics sind erstmal alles, weißt du? Und dann diese ganzen Kleinigkeiten, ja, und dann, dann reden sie von zentraler, also von Ermüdung des zentralen Nervensystems. Da habe ich extra mal eine Podcast-Folge dazu gemacht, um halt mal zu erklären, dass halt beim Krafttraining da eh nicht viel passiert, sondern das ist halt eher Ausdauertraining, was halt extrem ermüdet hm. und weißt du aber, da reden sie ja irgendwie ein schwerer Satz Kniebeugen, dann ist mein ZNS voll zerschossen, nee, <lacht> passiert da nicht, geht gar nicht, da brauchst du halt viel, viel mehr Belastung, viel mehr Umfang, viel, mehr, viel längere Belastungsdauer und so weiter, ja, aber du merkst einfach, die, die, die hören und lesen irgendwo was und geben es aber wieder und wollen sich da wahrscheinlich oftmals auch so ein bisschen schlauer darstellen, als sie einfach sind. Oder weil mit mehr Wissen, als sie eigentlich haben, so, aber ja. Aber deswegen machen wir ja auch ja, dann so ja. QA-Geschichten und so Zeug, ja. um halt eben dann auch manchmal so Fragen auch öffentlich zu beantworten, damit einfach die Leute auch davon profitieren können, die halt eben das vielleicht einfach noch nicht wissen, weil, ja, das kennst du wahrscheinlich auch, du machst es irgendwie schon lange. Ich mache den Podcast auch schon jetzt über drei Jahre und habe so viele Folgen, dass die Leute gar nicht mehr Überblick haben, was ich schon alles mhm. an Folgen hatte. Die schlagen mir Gäste vor, die hatte ich schon dreimal im Podcast. Mhm. Ja so, hey, ich <lacht> habe dann super Gast für dich. Wie wär's mit der und der oder mit dem und dem? Sag ja, ich, hey, ja, ja. ich habe schon drei Folgen. Guck, guck doch mal nach, weißt du. Ja, ja. Oder halt auch eben Fragen, die ich halt auch echt schon in einzelnen Folgen wirklich über eine Folge mhm. hinweg besprochen habe. So. Aber die Leute sehen halt einfach nicht alles von dir und die kennen einfach auch nicht alles. Deswegen darf man auch, auch nicht böse sein, wenn er halt zum x-ten Mal irgendwie ich die ist gleiche das Frage kommt. Schwierig.
0: Also, man muss ja auch ganz ehrlich sagen, es ist ja auch sau schwierig. Die Leute verfolgen ja nicht nur dich oder mich, sondern die haben ja auch noch fünf, sechs, sieben andere, wo sie intensiv dann meistens auch verfolgen, so. und da wirklich einen Überblick zu behalten, ja, wann hat der das gelauncht und hat er schon mal das Thema angesprochen, das ist auch super schwierig, ich kann, da kann man auch wirklich keinem Böse sein. Aber diese Folge über die zentrale Ermüdung, die kannst du mir auf jeden Fall mal schicken, so die haue ich mal in die Shownotes, weil das wird bestimmt ziemlich viele Leute hier interessieren. Also da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, deswegen, also wer die Folge vom Damien hören will, checkt unbedingt mal die Shownotes ab, da verlinke ich das Ganze, wenn der Podcast dann rausgekommen ist. Und damit schweifen wir mal nochmal ein bisschen auf das Thema zurück. Und zwar ging es darum heute eigentlich, wie wir ein Homegym aufbauen, mein Lieber. So, du bist da ja der perfekte Mann dafür, der uns da ein bisschen erzählen kann, so was braucht man eigentlich am besten für Räumlichkeiten, um sich so, also wir reden jetzt nicht von Home Gym equipment einfach so, so, so ein Rack und ein Langhandel, sondern so ein kleines Homegym, also dass man wirklich auch als Bodybuilder sagen kann, okay, hier kann ich auch langfristig gut trainieren, so. Was bräuchte man da primär als Räumlichkeiten, also kannst du da sagen, so. Quadratmeter vielleicht
1: ungefähr. Das ist sehr schwer, weil das ist immer extrem kontextabhängig. Also, wenn du schon mal eingrenzt, okay, es geht jetzt hier um Bodybuilder oder wir sagen mal ambitionierte Kraftsportler, so wie ich es mal nennen, weißt du, dann, ja. dann weiß ich schon, okay, die wollen nicht nur eine Yogamatte irgendwo ausrollen und da mit der Kettlebell ein bisschen was machen, sondern die wollen natürlich auch fest was drin ein, reinbauen und da halt einfach immer trainieren, weil mhm. man kann es ein bisschen vergleichen mit dem Auto, weißt du. Also, du kannst dir jede Karre irgendwie kaufen, die halt kaum was kostet und mit der kannst du einkaufen fahren, weißt du. Mhm. Du brauchst halt nicht einen Sportwagen dafür, der halt dann 500 PS hat und keine Ahnung wie viel kostet so, aber für viele ist es halt auch einfach ein Hobby und das merkt mhm. man einfach bei allen, die so ambitioniert bei dem Thema Homegym mit dabei sind, ist es halt auch echt so ein Hobby und auch wenn jeder von dem mit dem Einsteiger-Rack das Leben lang trainieren könnte und Kniebeugen, Bank drücken könnte und keine Angst haben müsste, es geht kaputt oder bricht ein oder so, weil es ist einfach alles stabil genug, will halt doch der ein oder andere gern einfach das massivste, größte Rack haben was er eigentlich gar nicht braucht, was dann auch irgendwie zehnmal so viel kostet vielleicht sogar, hm. ja, aber ja. er will es einfach haben, weil er es halt auch geil findet. Hm. Und deswegen ist halt so, ja, ist halt sehr schwer zu sagen, ja, du brauchst ja, mindestens ja. so und so viel Quadratmeter, aber ich würde halt gucken, ich glaube, was halt unabhängig von der Größe empfehlenswert ist, wenn es ein extra Raum ist, also vielleicht nicht so da, wo noch dein Arbeitsplatz drin ist, wie bei mir gerade, ich komme damit gut zurecht, aber viele haben auch ein Problem damit, wenn halt der Computer noch da steht, weißt du, oder halt der Fernseher noch mit dabei ist, im Wohnzimmer hm. oder so, weil die Ablenkung dann recht groß sein kann. Hm. Aber so an sich, ja, also so, 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 so viel wie möglich, so wenig wie nötig, so kann man es vielleicht ja. auch ausdrücken irgendwie. Ja. Also überleg dir halt vorher schon, wenn es geht, was du dann unbedingt an Geräten haben willst dann musst du halt auch ein bisschen planen, wie kann man die vielleicht auch sinnvoll aufstellen, dass man halt wenig Platz dafür im Endeffekt braucht, überall gut rankommt und dann, wie viel Platz brauche ich wirklich dafür und reicht ein Kellerabteil dafür, ist halt die Frage, also ein Kellerabteil, da kriegst du in der Regel einen Rack rein hm. und das war's, also wenn du so einen kleinen Keller hast, weil mhm. so ein wirklich kleines Abteil, so eine Garage für ein Auto, wie ich es mal hatte, da geht schon richtig viel eigentlich mhm. und da müsste ich mal ausrechnen, wie viele Quadratmeter das sind, aber es war nicht viel, aber da hatte ich ein Rack drin stehen, ich hatte brustgestütztes Rudern, so eine kleine Maschine, mm. ich hatte zwei Bänke, ich, also zwei freie Bänke einfach ja. und ich hatte noch, lass mich überlegen, irgendwas hatte ich noch, ich weiß schon gar nicht mehr genau, noch eine Fläche, wo ich ja kreuzheben konnte und so weiter, weißt du, also mm. theoretisch würde ich sagen, für jeden, der ambitioniert trainieren möchte, reicht die Fläche für halt ein Power-Rack nach vorne noch ein bisschen Platz, dass du dann die Bank reinstellen kannst, weil du musst immer bedenken, die Bank steht meistens aus dem Rack ein bisschen raus, gerade wenn du Schrägbank drücken machst oder sowas, dann steht es noch weiter raus in der Regel und ja, kreuzheben kannst du theoretisch im Rack mhm. oder halt einfach davor und so, dass du halt links und rechts gut an die Scheiben drankommst, zum die Stange packen so, also 2,20 Meter ist die Langhantellänge in der Regel, ja. so eine typische Langhantelstange und dann würde ich Minimum, also wirklich Minimum 20 Zentimeter jeder Seite noch haben, dass du hinter der Stange vorbeikommst, eher 30 Zentimeter pro Seite, also irgendwie, ja. wenn es geht, drei Meter breit und dann halt vielleicht zwei Meter tief, das wäre so das Minimum, würde ich sagen, mhm. wenn du mit Rack trainieren willst, also ja. 6 Quadratmeter.
0: Ja, dann hast du halt dein Rack. Aber damit kann man schon mal arbeiten. So, ähm, ich habe einen Raum jetzt bei mir im Home Gym, der ist glaube ich 13 Quadratmeter und da geht jetzt schon einiges rein. Also ich kriege da zwei Racks rein. Also ich habe jetzt gerade noch so ein Olympic-Rack und das ist wirklich saubreit. Also würde ich auch jetzt keinem empfehlen. Ich glaube, das ist schon zwei Meter breit allein das Rack. Nee, ne, geht ja gar nicht wegen der Scheibenauflage, aber ist es auf jeden Fall arschbreit. Und da habe ich Kurzhandel drin. Ich habe wirklich wie gesagt so ich habe mir jetzt auch von Eskemeist noch ein Rack bestellt. Ich denke, die kriege ich beide rein und da ist dann immer noch Potenzial, glaube ich, für ein bisschen was reinzuknallen. Also so, man kriegt mit 13 Quadratmeter schon ein bisschen was rein und ähm, da ist auch schon dazu beachtet oder dabei beachtet, dass ich halt eben auch noch ein bisschen Rangierplatz für die Langhanteln und Scheiben brauche. So, das ist da schon mit drin so und das Na, geht genau. schon echt und dann musst du auch ein bisschen gut, gucken ja, und dann ja, musst du auch gut. noch
1: ein bisschen gucken, die Quadratmeterzahl an sich ist natürlich auch wichtig, aber wie ist der Raum auch aufgebaut? Also, das ist ein schmaler, langer Raum zum Beispiel, dann kannst du Geräte gut nebeneinander stellen oder ist ja komplett quadratisch, dann musst du halt immer ein bisschen gucken, so, wie kann ich die dann irgendwie vielleicht so hinstellen, dass da halt trotzdem noch ja, wenig Platz eingenommen wird von den Geräten, ich überall gut rankomme, vielleicht noch ein bisschen freie Fläche habe, weil ja, selbst fürs Aufwärmen, will ich mal ein bisschen irgendwie was dich bewegen oder so, weißt du? Also man sieht ja schon manchmal wilde Bilder von irgendwelchen home ja. von Leuten, die sind so vollgestellt, da kannst du halt kaum noch durchlaufen. Aber ja, wenn man halt möglichst viele Geräte haben möchte, dann ist es natürlich schon auch sinnvoll so. Hm. Ich habe schon gerne ein bisschen mehr Platz auch, dass ich halt eben, ja, jetzt halt ein paar Sprünge machen kann und Ausfallschritte und halt nicht mal alles auf der Stelle machen muss. Dass hm. ich kreuzheben kann und dann halt nicht nur eine Stange auf dem Boden liegt und kein Platz mehr da ist, sondern einfach ein bisschen mehr Platz in, insgesamt einfach da ist.
0: Hm, ja, ja kann ich kann ich schon ganz gut verstehen. Und wenn, wenn die Leute jetzt anfangen so zu suchen, was würdest du als Grundsetup auf jeden Fall nehmen für ein Home Gym und wo kann man sich so Zeug überhaupt besorgen? Also würdest du sagen so, dass man da eher so auf eBay gucken sollte? Oder also ich rede jetzt die ganze Zeit schon von so halb ambitionierten Leuten auf jeden Fall, ne? Also so das sind jetzt keine so stupiden Anfänger, sondern die wollen sich auch wirklich so langfristig was aufbauen. Ich glaube, weil jeder, der jetzt die Folge hört der ist auch in Hoffnung, dass der Lockdown irgendwann mal aufhört und nochmal ins Gym gehen kann. Und die Leute, die da trotzdem noch daran interessiert sind, ich denke, die sind auch bereit, ein bisschen mehr Geld in die Hand zu nehmen und sich da halt langfristig was zusammenzusuchen.
1: Ja, also man kann natürlich immer bei Ebay schauen. Da sind aktuell die Preise halt auch sehr hoch, weil viele versuchen einfach jetzt dieses auszunutzen, dass halt der Markt leer gekauft ist und die Leute immer noch, ja, viele suchen immer noch und brauchen unbedingt irgendwas, damit sie trainieren können und sind auch bereit, Geld auszugeben. Also klar, der Markt ist halt auch so, der funktioniert ja auch so, Angebot ja, und Nachfrage. Ja. Deswegen, man kann es immer probieren, man muss ein bisschen auf, äh, aufpassen, dass man nicht abgezockt wird. Also wenn dann jemand kommt und irgendwie äh, Gewichtsscheiben verkauft, gebraucht und irgendwie 5 Euro das Kilo haben möchte, das ist halt schon einfach überteuert. Ja? Ähm, mhm. Also klar, man kann auch nicht mehr mit Preisen von früher vergleichen, das geht einfach nicht mehr, weil halt einfach die Nachfrage so extrem gestiegen ist und das Angebot einfach nicht hinterherkommt. Und Da gibt es einfach viele Gründe auch dafür, aber Viele Shops sind halt immer noch leer gekauft und es dauert lange, bis da wieder was reinkommt. Von daher, okay, wenn wir jetzt von Kraftsport sprechen und wir jetzt wirklich sagen, okay, die Grundausstattung ist halt ein Rack, eine Langhantel mit Gewichten und eine Bank, eine verstellbare vielleicht. Oder es mhm. muss nicht mal verstellbar sein. muss man sich auch überlegen, okay, brauche ich unbedingt eine verstellbare Bank? Oder reicht mir, dass ich einfach Schulterdrücken machen kann und halt Bankdrücken machen kann? Mhm. Das ist dann die Frage. Ich glaube, ein Bodybuilder würde schon eher sagen, ich will auf jeden Fall eine verstellbare Bank haben für ja. mehr Optionen. Dann äh, wird es natürlich auch gleich teurer, weil mhm. bei verstellbaren Bänken gibt es so dieses, wie beim, beim Bodybuilding auch, weißt du, so dieses: man ist entweder massiv, shredded gleichzeitig oder man ist äh, shredded und netti gleichzeitig oder halt massiv mhm. und netti gleichzeitig, aber nicht alles drei zusammen. Und bei Schrägbänken ist es äh, mit günstig, wie waren das? Äh, lass mich überlegen: günstig, stabil, stabil. und. Was war das andere noch? Ich habe es mal im Kopf gehabt, ich habe mir das mal ausgedacht gehabt, aber du wirst halt sein. selten. Ja, nicht mal, aber ich, ich glaube, es ging um die überhaupt Schrägbank, glaube ich, ja, also ja. im Endeffekt eine, eine, eine gute Schrägbank kostet einfach auch Geld, also wenn du so eine ja. 200 Euro Schrägbank irgendwo findest, in der Regel sind die halt einfach nicht so stabil, da mhm. wackelt es ein bisschen mehr und klappert ein bisschen mehr und so weiter, was auch nicht schlimm sein muss, du kannst in der Regel da auch mit trainieren, also es ist ja. immer so, okay, wo bist du zufrieden mit gut genug und es reicht und wo willst du halt was geiles haben, so. Ich würde halt mittlerweile sagen, wenn du das Geld hast, dann investier lieber ein bisschen mehr und kauf dir gleich das, was du haben möchtest, bevor du halt dann zweimal kaufen musst. Und So wie ich es früher gemacht ja. habe. Ich habe immer ja. nur das Minimum gekauft, was ich gerade so kaufen konnte. Und ja, im Nachhinein, das Einzige, was ich noch habe von damals, ist halt die Langhantelstange. Alles andere ist ausgetauscht mhm. und äh, ist natürlich dann langfristig auch teurer gewesen. Bei der Langhantel würde ich generell nicht wirklich sparen, weil die hast du halt echt in der Hand. Das heißt, da, da macht auch einen Unterschied, wie es sich anfühlt, wie die Beschichtung ist und so weiter. Bei den Beschichtungen gibt es so viele verschiedene, ja, ich rate generell bei günstigen Stangen von Chrombeschichtungen ab, weil die halt meistens einfach nicht gut sind. Die platzen relativ schnell ab und so und dann ja hast du dann trotzdem auch wieder Rost dran. Mhm. Mit, dem, mit so Black Zink oder schwarzem Zink ist es ähnlich. Würde ich auch nicht unbedingt empfehlen, weil es einfach eine richtige Schicht nochmal zwischen der Stange und deiner Hand ist. Also die Rendelung, dieser, dieser raue Bereich, der angeraute Bereich, ist dadurch meins einfach ein bisschen stumpfer, ein bisschen, ein bisschen rutschiger. Kann, Und, ich, ähm,
0: kann ich sogar bestätigen. Ich habe mir, glaube ich, die Alpha Bison, ist das? Mm -hmm. Heißt die Alpha Bison, ja. Ich glaube, auch in schwarz, also Black Sink ist das, glaube ich, auch geschichtet. Ja. Die habe ich mir auch geholt. An sich eine saugeile Stange. Macht auch richtig Spaß mit zu performen. Allerdings geht mir beim Kreuzheben ein bisschen die Hand auf. Leichter.
1: Ja, benutzt du schon Magnesia? Und das,
0: das war ohne. Das, ja. das war ohne, ja. Und da ist mir die Hand aufgegangen, so, weil das einfach so mit Leichtschweißansammlung so in der Hand ist die nicht mehr so stabil. So, Aber beispielsweise da ist halt Squad oder Bench ist die schon ziemlich nice.
1: Ja, da ist halt die Kombi so ein bisschen blöd mit keine scharfe Rendelung. Also die hatte schon echt eine sanfte Rendelung, plus ja. nochmal die Beschichtung, wo es durch nochmal sanfter wird. Zum Beispiel im Vergleich dazu die Ohio Powerbar von Rogue. Da ist die Standardversion nämlich auch mit Black Sink, aber mhm. die ist halt sehr scharf gerendelt und da ist natürlich dann trotzdem ja. noch griffig, weißt du, aber mhm. eben, wie gesagt, die ist trotzdem eine Stange, die ist sehr günstig eigentlich für das, was es mhm. ist und die ist auch gut, die ist auch super stabil, also du kannst richtig Gewicht draufladen und für viele reicht die einfach auch aus. Und bei, bei, da bei muss der ich halt Rogue auch sagen, bei der, Alpha Bison? bei der Alpha Bison,
0: ja, würde ich ja. auch sagen, die geht schon gut.
1: Genau, also man muss halt auch das immer ein bisschen in Relation setzen mit dem Preis, weißt du. Ich persönlich bin Fan davon, wenn es eine günstigere Stange sein soll, von Schwarz-Oxid oder Black-Oxide. Das heißt, du hast da einfach eine, eine, eine Stange, die wurde halt oxidiert und dadurch hast du nicht wirklich eine Schicht dazwischen. Dadurch sind die aber auch nicht ganz so korrosionsbeständig. Das heißt, die kann sich dann verfärben auf Dauer und alles aber kein Stress, man kann es ja hin und wieder mal so ein bisschen pflegen, weißt du, so alle paar Monate mal vielleicht das Magnesium rausbürsten und ein äh, mhm. bisschen Öl drauf schmieren und einreiben und so. Generell, eine Stange wird auch nie so weit rosten, dass sie halt dann irgendwie mal deswegen kaputt geht. Und ja. es gibt natürlich auch wirklich Raw-Steel, also einfach nur Stahlstangen, die halt komplett ohne Beschichtung sind, also unbeschichtet. Mhm. Die fühlen sich sehr geil an, weil der blanke Stahl einfach schon gut griffig dann ist. Aber ja. die rosten halt auch super, super schnell, vor allem je nachdem ja. hier wie feucht ein Raum ist. Also ich hatte mal so eine in meiner damaligen Wohnung und habe dann nach dem ersten Training, da habe ich, ich weiß gar nicht, was ich gemacht habe, irgendwie Bankdrücken und Co. gemacht, also Bankdrücken, Rudern und so weiter. Habe ich auch geschwitzt, weil war es warm war, es war im Sommer. Habe die danach in die Ablage wieder gestellt und am nächsten Tag war an meinen, dadurch hab gegriffen, habe an den Händen schon direkt voll Flugrost dran. Crazy. Ja, weil es halt da so schnell geht, weil die halt so, ja. einfach so feucht einfach auch in dem, äh, in dem Klima ja. dann gerade war. Und so das Beste vom Besten ist mittlerweile eigentlich so dieses äh, Edelstahl. Ja, mhm. Da haben auch alle Hersteller so ein bisschen eine unterschiedliche Mischung und so weiter von dem Stahl. Aber so an sich sind die halt sehr korrosionsbeständig. Also die rosten dann nicht wirklich. Du hast trotzdem den blanken Stahl in der Hand. Also nichts zwischen der Rändelung und deiner Hand. Und die sind super griffig. Und ja, sind halt silber, sieht auch gut aus vielleicht. Und mhm. da musst du dich mit der Pflege eigentlich nicht wirklich kümmern. Die kosten aber halt einfach ein bisschen mehr. Und da gibt es zum Beispiel von Rogue die Ohio Power Bar. Die kostet, wenn du sie aus Bailingen bestellst, dann mit Versand nach Deutschland, glaube ich, 550 Euro. Von ja. SQMails gibt es die Quantum Competition in Stainless Steel, die ich jetzt hier da habe. Die hat äh, die beste Ränderung von den sqmis stangen Also die wurde überarbeitet, nochmal ein bisschen schärfer und nochmal griffiger. Mhm. Gefällt mir sehr gut auch. Die kostet mit meinem Rabattcode äh, 372, glaube ich, Euro. Das hau heißt. Mal, ist, hau mal einen Rabattcode raus. Genau. Also mein Code ist immer ganz einfach, äh, Kraftraum. Und der geht für SQMails oder halt simpleproducts.de, den gibt es bei SBarrel.com, also für die Hosen und mhm. auch bei deinem Partner auch ESN. Da gibt es dann auch, also einfach Kraftraum über alles äh, einfach zu merken. Und auf jeden Fall bei, bei der Stange ist halt, das ist so die günstigste Stange, die man jetzt kaufen kann in Edelstahl, als Powerlifting-Stange, eine richtige Powerbar. Also die, die ganzen Maße und so weiter hat wie eine Powerbar. ATX hat zwar auch eine Edelstahl-Powerbar-Variante, die heißt bei denen, glaube ich, V4A, so wird der Stahl dann bezeichnet, mhm. aber jetzt zum Beispiel keine Mittelrendelung und wenn ich mich recht erinnere, auch nur 28,5 mm. Also nicht eine klassische powerbar von daher zähle ich dir mhm. da eigentlich nicht mit rein. Ja. Und ja, wie gesagt, Stange würde ich nicht sparen. Gewichte für mich persönlich, Gewicht ist Gewicht. Auch wenn die ein bisschen Abweichung haben, die günstigen, nehmen einfach was günstiges was du kriegen kannst. Auch wenn es verschiedene Scheiben sind und so weiter, da kannst du einfach nehmen, was du kriegst. Ja. Da würde ich auch nicht äh, wirklich wählerisch sein. Ich sage immer, kalibrierte Wettkampfscheiben braucht kein Schwein. Also wirklich nicht. Die, die Unterschiede sind so gering, das lohnt sich nicht. Außer du willst unbedingt bunte Scheiben haben und bist bereit, irgendwie 2000 Euro zu zahlen dafür, schön, für ein paar Kilo. Weit, ja. Wenn du es halt haben willst, dann mach, aber so an sich brauchst du eigentlich nicht. Und dann halt, Flachbänke gibt es genug, die sind relativ einfach zu konstruieren. Das heißt, da hm. reicht auch eine günstige, die ist deine Regel stabil genug. Und bei den verstellbaren, wie gesagt, da. Ich habe sogar ein Video, ein komplettes YouTube-Video geht, glaube ich, sogar eine halbe Stunde, für die richtige verstellbare Bank für dich zu finden. Einfach so die ganzen Details, worauf es halt ankommt, eben hm. mit Polsterform und wie wird verstellt und so weiter und wie sind die Standfüße und alles drum und dran. Also kann man sich einfach das angucken, wenn man ein bisschen eine verstellbare Bank haben möchte und sich da ein bisschen inspirieren lassen. Ja, und beim Rack sage ich immer, du kaufst dich in so ein Ökosystem ein. Also wie wenn du zum Beispiel Apple oder, oder Android nimmst. Wenn du ein Apple-Handy kaufst, dann ist es auch praktisch, wenn du ein MacBook zum Beispiel nimmst, anstatt ein Windows-Laptop, weil das einfach nahtlos miteinander funktioniert. Und genauso auch die Apple-Airpods, die Kopfhörer und äh, was mhm. weiß ich, was für Zubehör es noch gibt. Und bei Rex ist genau das Gleiche. Da haben alle Hersteller meistens ihre Eigenheiten, was die Maße von dem Vierkantrohr angeht und die Bohrung, also die Löcher, die da drin sind und die Abstände von denen. Das heißt, das Zubehör passt meistens auch aus, nur von der Serie an dieses Rack dran. Ja. Es gibt zwar immer auch andere Hersteller, die auch die gleichen Maße haben und so weiter, dann kannst du auch mischen damit, das geht auch, musst dich aber informieren und deswegen schau einfach, wenn du ein Rack kaufen möchtest, welche Deckenhöhe habe ich, wie viel Platz habe ich in der Tiefe, Das ist halt also, dass ich halt auch weiß, ich kann das Rack da auch hinstellen und es passt auch und dann, was will ich unbedingt für Anbaumöglichkeiten haben? Will ich mhm. Safety-Straps zum Beispiel haben? Wenn du Pin-Kniebeugen machst oder Pin-Bankdrücken, wo du ablegst auf den Straps oder auf den Sicherheitsablagen, sind Straps einfach genial. Finde ich viel besser wie eine harte Ablage, weil die Stange nicht, so, nicht mehr so rumspringt und so weiter. Mhm. Du kannst die besser einstellen fürs Bankdrücken, sodass du deine Brust berühren kannst, aber dein Gesicht niemals berühren kannst zum Beispiel, weil du halt mhm. die so schräg reinhängen kannst. Und dann willst du Dipständer haben, die man dran machen kann. Die gibt es eigentlich für jedes Rack mittlerweile, aber noch Monolifts, diese Teile, die wegklappen, wenn du die Handel rausdrückst. Fürs mhm. Bankdrücken finde ich super geil. Benutze ich immer fürs Bankdrücken, für nichts anderes. Schulterdrücken auch geil, du kannst einfach hochdrücken und dann sind die weg und dann kannst du dann im, im Sitzen an der Schreckbank zum Beispiel halt Schulterdrücken ganz geil machen. Willst du Jammerarme haben oder Leverarme, je nach Hersteller heißen die anders. Mhm. Da musst du halt auch gucken, gibt's die, weil du weißt nicht, ob die dann noch irgendwann kommen für das Rack. Und wenn du nur deswegen dann wenn, ich kaufst, kaufst. Genau, wenn du anderen kaufst, genau, entweder ein neues Rack kaufst dafür oder halt andere kaufst und die umbauen lässt vom Schlosser oder halt versuchst die anzupassen, das ist meistens einfach nur mehr Stress, als einfach gleich das Richtige zu kaufen. Ja, Von daher bei den Racks, ich sag immer, die, die Maße an sich vom Fickernrohr sind fast egal, weil stabil genug sind, sie eigentlich alle. Also mhm. guck, welches Zubehör es gibt, wie die Maße bei dir reinpassen und dann auch, was dir vielleicht auch optisch gefällt. Und ja, ganz ehrlich. Ja. Der, der größte Unterschied zwischen den ganz günstigen Racks und den ganz teuren Racks ist meistens, dass die nur ein bisschen präziser verarbeitet sind, das heißt, die Schweißnähte sehen schöner aus. Als Normalo, wenn du keine Ahnung von sowas hast, ist es dir egal, Hauptsache es hält, aber mhm. äh, jemand, der vielleicht Maschinenbauer ist oder halt Schloss oder sonst irgendwas, der sieht halt Schweißnähte bei einem günstigen Rack und denkt, Alter, was haben die da für ein hässliches Ding gemacht, aber im Endeffekt, es hält und es passt dann auch und vor allem halt der Lack oder die Pulverbeschichtung ist bei teuren Racks meistens besser und die hält einfach länger. Hm. Aber dann ist wieder die Frage, ist es dein Hobby und soll alles schön aussehen oder trainierst du einfach und ob da der Lack ein bisschen abkratzt oder abplatzt, ist eigentlich ja egal, weißt du. Also von da muss man hm. auch mal ein bisschen gucken, spare ich mir das Geld und ja. Ich würde bei der Stange nicht unbedingt sparen, bei vielen anderen Sachen würde ich sparen und lieber dafür mehr Gewichte kaufen, damit du halt gescheit trainieren kannst, bevor du dir dann eine Bank für 700 Euro reinstellst, eine verstellbare obwohl auch eine für 400 genauso, genauso hm. gut wäre, dann kauf lieber mehr Gewichte dafür. Und ja, dann kann ich immer noch empfehlen, irgendwie einen Slingtrainer oder Ringe zu holen. Dann kannst hm. du sehr viel Oberkörpertraining machen. Da braucht man aber von, auch
0: wieder ein bisschen Platz dafür. ne?
1: Die kannst du in der Regel im Rack äh, an der Klimmzugstange aufhängen oder an der hinteren okay. Querstrebe. Da kannst du schon echt viel machen, auf wenig Platz. Also das ist halt für mich immer die nächste Anschaffung, weil du halt so viel mehr Möglichkeiten hast. Okay. Weil ein Kabelzug zum Beispiel kostet halt gleich viel mehr Geld. Vor allem ein guter. Und dann ist halt auch die Frage mit dem Platz und so weiter. Also ab da, wenn man das mal hat, dann muss man halt einfach gucken, was brauche ich als nächstes? Was will ich haben? Mhm. Was fehlt mir? Bodenbelag ist noch ein Thema. Also wenn du kein Kreuzheben machst, dann brauchst du vielleicht gar keinen Bodenbelag. Wenn mhm. du Kreuzheben machst, dann kannst du eine kleine Plattform bauen. Oder du machst den ganzen Boden mit Gummimatten ausgelegt. Dann ist ein bisschen die Frage, ist es in der Wohnung? Dann würde ich halt gucken, vielleicht keine Bautenschutzmatten zu nehmen, weil die halt vielleicht stinken können. Bist du in einem Keller ohne Fenster, da musst du auch wieder aufpassen, weil da kommst du da rein und kippst fast um, weil es halt nach Autoreifen riecht oder so. Mhm. Von daher musst du auch wieder ein bisschen gucken, was habe ich drunter? Also was habe mhm. ich für einen Boden drunter? Ich habe schon auf Fliesenboden eine 2 cm Matte draufgelegt und habe eine 10 Kilo Scheibe aus 1 Meter Höhe fallen lassen zum Testen. Und die Fliesen hatten halt nichts, aber es ist halt eine feste, schwere Matte. Und diese Schaumstoffmatten zum Beispiel, die kannst du halt vergessen, die darfst du niemals kaufen. Also da
0: Was meinst du mit Schaum Schaumstoffmatten? Die meisten sind ja eigentlich so, 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 wie nennt man die eigentlich? Das ist so Puzzleboden, ich, ich sage mal Granulat dazu. Also so der da, da, da Genau, so ein das ist gummi so da einfach
1: Gummi. Seite. Genau, so gummi Gummigranulatmatten sind es dann. So gibt es auch als Puzzlematten. Aber es gibt auch so Schaumstoffpuzzlematten. Also immer wieder zum Beispiel haben halt dann Aldi und Rewe und Lidl und so haben wir solche Matten, die du halt kaufen Ach kannst. So. Okay. Für unter den Crosstrainer zum Beispiel. Und wenn es mhm. so Schaumstoffdinger sind, dann sinkst du da halt voll drin ein. Wenn mhm. du dich drauf dehnen möchtest oder sowas, dann ist es ganz praktisch. Oder mhm. als Turnboden für deine Kinder, wenn die da Purzelbäume machen wollen, auch gut. Aber zum schweren Krafttraining machen auf jeden Fall keine gute Idee, weil erstmal das Gewicht drückt komplett durch. Du brauchst ja eine, einen Bodenbelag, ja. der halt die, die Kraft auf eine größere Fläche verteilt. Ja. Damit es halt eben nicht direkt auf den Boden einweckt, sondern über eine größere Fläche. Dadurch verringert sich der Druck auf der gleichen Fläche dann wieder. Und deswegen brauchst du halt eine harte, harte, harte Matte eher. Ich finde, auch äh, bei Boden ja.
0: ist manchmal so ein bisschen schwierig. Das ist auch so das Gefühl, wenn du da sitzt. Ja, du kennst dich mittlerweile ganz gut aus, so. aber als ich das letzte Mal nach Boden gesucht habe, das war auch so. Ja, okay, ich habe gar keine Ahnung. Hier gibt es irgendwie dreimal den gleichen Boden. Einmal mit 956 mal 956 mm, dann mit 1 cm Dicke, dann mal mit 80. Millimeter, so, keine Ahnung, so. Und das war ganz, ganz strange, so dann mit 1,2 Zentimeter und, also, so, es gab super viel und du hast eigentlich, du kommst auf die Seite, siehst, okay, da ist ein Preisunterschied, aber du weißt gar nicht, was du damit anfangen solltest, so. Würdest du da auch einfach sagen, so Standard 1 Zentimeter kann man nichts falsch machen oder würdest du auch sagen, so weniger geht auch in der Regel? Je nachdem, also, Digga, ob du halt Kreuzheben machst und wahrscheinlich ist so ein bisschen davon abhängig, oder? Ja, also der Geheimtipp sind echt Bautenschutzmatten
1: aus dem Baumarkt. Und da hat jeder lokale Baumarkt hat eigentlich auch welche. Und die sind meistens 8 mm dick. Und die kosten da sogar meistens irgendwie nur so, lass mich überlegen, 8, 9 Euro oder bis zu 10 Euro pro, pro Quadratmeter. Also echt nicht viel.
0: Schutzmatten.
1: Genau. Hat jeder Obi, jeder ich Baumarkt, mir jetzt direkt äh, auf, ich brauche
0: für meinen einen Raum noch Matten.
1: Genau. Aber wie gesagt, <lacht> die sind Menschen halt oftmals, ja. riechen die ein bisschen, weil die halt irgendwo in der Halle gelagert werden und da halt noch so Ausdünstung einfach rauskommen. Dann. Was immer sein kann, bei, ist, dass die, eh. ja, dass die halt nicht so <lacht> nicht so präzise zugeschnitten sind, weißt du. Also wenn du die halt verlegst, dann hast du halt hier und da mal ein bisschen eine Lücke oder sowas. Hast ja. du halt bei, bei einem teureren Gym floor halt nicht mehr, weil die halt einfach wirklich quadratisch dann zum Beispiel sind und die Linien mhm. halt passen. Aber das ist so der Geheimtipp und wer dann da günstig trotzdem den Boden schütz schützen möchte, der könnte einfach USB-Platten nehmen und den Boden komplett mit USB-Platten ausgleichen und da diesen Gummiboden drauf. Dann hast du, hm. nimmst von mir sogar nur 12 mm USB-Platten, also keine Sparmplatten, weil die brechen sofort, sondern USB-Platten. 12 mm plus 8 mm Bautenschutzmatten, dann bist du bei 2 cm Dicke. Und das ist schon sehr gut, ja. Mach noch eine Trittschalldämmung unter die USB-Platten, damit es halt nicht, nicht so laut ist, wenn es halt auf dem Boden dann aufkommt und so weiter. Und dann hast du da einen ganz stabilen Boden und kannst da echt viel Gewicht drauf packen. Und wer das aber nicht machen möchte, da würde ich dann schon Richtung 2 cm Boden gehen. Keine Fallschutzmatten weil das sind meistens solche weicheren Matten, die halt für Spielplätze geeignet sind, dass man halt eben, wenn man runterfällt, sich nicht wehtut, sondern mhm. du willst re relativ harten Boden haben, ja. Und du merkst dann auch zum Beispiel bei mir so eine einmal 1 Meter Platte, die ich jetzt hier liegen habe, die wiegen halt irgendwie 25 Kilo mhm. eine Matte, weißt du? Das ist schon was anderes wie eine Fallschutzmatte, ja, ja, ja. die halt irgendwie viel weniger wiegt, weil die einfach nicht so dicht auch mhm. ist. Also du willst dann schon eher eine, eine harte, schwere Matte, die halt dann auch, ja, die Kraft auch gut auf eine große, Größe, äh, große Fläche verteilt. Und dann brauchst hm. du auch kein, äh, kein Holz oder sowas drunter. Aber ja, ja kostet ein bisschen mehr. Ich habe da ursprünglich auf Ebay damals auch Bautenschutzmatten, so Rollenware gekauft, 2 cm dick, drei Meter lang auf 1,25. Und es war damals meine einzige Matte fürs Kreuzheben. In meinem Wohnzimmer war das mein komplettes Home Homegym. drauf stand mein hm. Rack und meine Bank und alles. Habe ich heute immer noch, aber als Zuschnitte für die, für die äh, Ecken und so weiter hier in meinem Home Gym Und ja. habe dann aber ein Upgrade gemacht auf richtige... Matten halt von einem Fitnessstudio oder Fitness, so ein Fitnessboden einfach mhm. und der große Unterschied ist hier, dass die Oberfläche halt viel feiner ist, also kein so grobes Granulat, was dann auch ja. schnell mal so wegbröckelt und so, ja. auch an den Ecken halt schnell wegbröckelt, sondern du hast unten auch diesen groben Belag, aber halt oben drüber eine ganz, ganz feine Schicht und es macht schon echt deutlich mehr her mhm. aber ja, wenn es im Keller ist auch scheißegal, ich habe es hier mhm. gemacht weil halt auch hier echt Kunden reinkommen und so, da macht es auch mhm. echt einen Unterschied, weißt du aber an sich muss es nicht ja. sein
0: ja. ja, ich finde, man muss da halt eben auch immer so ein bisschen bedenken, so wenn wir auch sowas jetzt, also ich schließe dich jetzt einfach mal mit ein, wenn wir sowas halt eben kaufen, man kann es ja auch irgendwo absetzen. so ne? Und das kann halt eine Privatperson in der Regel halt irgendwie nicht. Und deswegen würde ich da halt auch schon ein bisschen drauf achten, so wo man halt wirklich viel Geld ausgibt, so, und wo es wirklich nicht notwendig ist. So Genauso war das auch bei mir mit den Plates, die ich mir gekauft habe. Ich habe von jetzt auch diese Shepper Plates geholt. Und die waren nicht so billig, muss man sagen, aber ich hatte halt auch einfach Bock drauf und ich arbeite sowieso damit. Die sind auf YouTube-Videos, es hört sich geil an, es gibt mir eine gewisse Motivation und ich kann sowieso absetzen. Also, das ist dann auch nochmal ein anderer Preis, wie wenn du es einfach so kaufst. Obwohl man jetzt auch wieder sagen könnte, wie du eben schon gesagt hast: so, ja, willst du das teure Auto oder willst du das. Auto, das funktioniert halt so. Ich ne? muss halt jeder selbst wissen, wo man da halt viel Geld ausgeben will oder nicht. Ich habe aber auch bei meinem Home Gym das Ganze jetzt so gehandhabt. so ich, hab, ich baue mir das jetzt so zusammen, dass ich später halt... Also auch in fünf Jahren damit trainieren kann, auch in zehn Jahren trainieren kann und will nicht in zwei Jahren oder drei Jahren wieder das erste Zeug rauswerfen oder irgendwie die ersten Reparaturen da dran machen müssen, sondern das soll einfach funktionieren, das soll halten, weil ich habe auch keinen Bock, mich da zehn Jahre lang damit irgendwie zu beschäftigen, so weil es kostet ja auch schon irgendwie Kapazität, so Home ausbauen, so und hier nochmal Überlegungen und das kannst du nochmal anschaffen und dies und das so und jenes und ja, ist ein bisschen schwierig. Wenn wir uns jetzt mal zum Thema Kabelzug, Kurzhanteln bewegen, was würdest du präferieren, wenn du eine Langhantel schon zur Verfügung hast, also ich würde sagen Langhantel, Rack, das ist so für mich so, das muss sein, genauso auch eine Bank und alles andere, was danach kommt, sind Spielereien, auf Maschinen will ich heute halt gar nicht eingehen, aber so Kurzhantel und Kabelzug würde ich ganz gerne mal noch kurz ansprechen, hältst du beides für notwendig, wenn du dich entscheiden müsstest, welche und wie würdest du da dein Auswahlverfahren vielleicht treffen? So also bei Kurzhandel ist es vielleicht ein bisschen einfacher wie bei dem Seilzug, aber ja. Ja, also da wird es auch wieder sehr stark variieren, was die
1: persönliche Präferenz angeht. Also der eine will unbedingt einen Kabelzug haben und sagt, Kurzhandel brauche ich nicht. Der andere nimmt viel lieber Kurzhanteln. Das, bei den Kabelzügen müssen wir erstmal auch unterscheiden zwischen irgendwie einem Latzug-Ruderzug-Kombo-Gerät, sag ich mal. Das ist mhm. natürlich auch immer ein Kabelzug. Und das andere ist halt dann so ein, Functional Trainer werden die meistens genannt oder halt so ein Dual-Kabelzug. Mhm. Ja. Also ja. so einen ganz großen Crossover-Kabelzug, wenn Sie sich die wenigsten ins Gym stellen können, was den ja. Platz angeht. Ja. Gibt es natürlich auch günstige Varianten, aber die sind meistens halt mhm. auch nicht mehr ganz so gut dann. Ich habe den günstigen, günstigsten Kabelzug, den man kaufen konnte, habe ich auch als Review auf YouTube. Äh, immer noch eins meiner meistgesehenen Videos und da schreiben die Leute immer noch fleißig Kommentare drunter. Ja, du sagst 200 Euro kostet der, aber wenn ich auf den Link klicke, kostet der 400 Euro. Aber der hat halt früher, mhm. hat er 200 Euro gekostet. Und jetzt mhm. kostet der halt 400 Euro, weil die einfach, ja, sind durchgehend ausverkauft und haben halt einfach aufgeschlagen und die Leute kaufen es trotzdem ja. noch. Und das war halt ein ganz einfacher Kabelzug mit einem Schlitten, wo du Gewichte draufpackst, also Scheiben draufpackst. Mhm. In der Form natürlich günstiger, als wenn du einen mit Gewichtsblock nimmst. Und das ist halt eine Kostensache. Gleiche wie bei ja. Kurzhanteln auch. Nimmst du Verstellbare, wo du Gewichtsscheiben draufpacken kannst. Deutlich ja. günstiger, weil Scheiben hast du schon. Ja. Oder ja. nimmst du halt irgendwelche Kompakthanteln, die halt einfach ihre festen Gewichte schon haben. Und dann bist du halt relativ schnell bei einem Preis, da musst du dich halt schon echt fragen, so okay, will ich 3.000 oder 4.000 Euro vielleicht ausgeben für einen kompletten Kurzhandelsatz, den ich halt brauche dann, um mhm. alles abdecken zu können. Ich weiß jetzt nicht, wie viel du beim Kurzhandelbankdrücken nimmst, aber die meisten gehen dann doch schon auch Richtung 40 Kilo und mehr. Mhm. Und dann ist es halt schon auch echt teuer, weißt du. Und mhm. dann musst du dich überlegen, okay, brauche ich das dann auch wirklich so? Weil wenn du überlegst, mit dem Kabelzug ja. kannst du halt auch echt schon sehr, sehr, sehr viel machen. Also du kannst mhm. eigentlich so gut wie alle Assistenzübungen an einem Kabelzug ganz gut machen. Auch wenn es nur einer, sogar mhm. jetzt ein einzelner Zug, der in der Höhe verstellbar ist, dann kannst du halt irgendwie Tricep-Pushdowns machen, du kannst Curls machen, ja. du kannst äh, Seitheben machen, du kannst Facepulls machen, du kannst so viel machen eigentlich. Du kannst mhm. fliegende einarmig machen, ja, in allen Varianten. Also du kannst schon super viel machen. Und dafür ist halt so ein günstiger Kabelzug eigentlich auch ganz gut. Und wenn du auf diesen Dual-Kabelzug umsteigst, dann gibt es die halt eigentlich meistens dann nur noch mit einem Gewichtsblock und dann kosten mhm. die halt auch direkt mal irgendwie die günstigen irgendwie 1.500 Euro und dann aber auch ruhig mal 2.000 Euro. Es gibt auch günstige ja. Varianten mit Scheiben zum draufstecken. Die waren früher mal bei so 500 Euro rum. Ich glaube, aktuell sind die auch teurer mittlerweile. Deswegen, ja. ja, ist auch schon wieder eine gute Stange Geld und ja. Meine also meine Idee damals war, ich nehme diesen ganz günstigen Kabelzug und habe dann den einfach für meine ganzen Assistenzübungen und kaufe mir einfach ein paar Kurzhanteln, nicht verstellbare. Verstellbare hatte ich schon, ich habe sie nie benutzt, weil ich keinen Bock hatte zu verstellen. Das ist auch mal so ein Ding. Jedes Mal vor einer Übung rumschrauben müssen, um Gewichte draufzustecken und zu ändern, ist irgendwann auch nervig. Und das ist halt so ein Ding bei mir mittlerweile, sage ich auch ganz ehrlich immer, ich will halt den Luxus und Komfort einfach haben, dass ich nichts umbauen muss. Ich habe keinen Bock mehr, die ganze Zeit irgendwelche ja. Scheiben zu verstellen und Scheiben draufzustecken, runterzunehmen und so weiter. Deswegen habe ich einen Lattzug, wo ich einfach mit einem Pin mein Gewicht verstellen kann, habe meinen dual wo ich mit dem Pin mein Gewicht verstellen kann und habe halt meine Kurzhandel mit einem festen Gewicht und die muss ich nicht verstellen oder die kann ich gar nicht verstellen. Aber damals habe ich so gemacht, okay, den günstigen Kabelzug und dann habe ich mir von 27,5 bis 40 Kilo einfach in zweieinhalb Kilo Schritten halt so kompakt handeln geholt damit ich halt Schulterdrücken im Sitzen bis Bankdrücken im, im Sitzen mit Kurzhandeln, äh, nicht im Sitzen, aber Bankdrücken mit Kurzhandel machen kann, weißt du? Und dann kannst du dir auch, wenn du stärker wärst, nach und nach noch mal ein paar extra kaufen, wenn du ja, magst, weißt du, wenn du hab, halt hab, gerne... Habe
0: genauso gemacht. <lacht> ja, genau, wenn du halt wirklich
1: ja. gerne Kurzhandel-Bankdrücken machst, was ja auch viele machen, dann kann man das auch so ganz gut machen, würde ich sagen. Sonst mhm. immer die Option, Jammerarme fürs Rack, damit kannst du halt so ganze Drückbewegungen super, super geil auch machen, und du bist auch einarmig, bist ein bisschen mehr geführt natürlich, weil du halt nicht so viel Spielraum hast, nach links und rechts, mhm. aber da kannst du halt geil drücken, wie an der Maschine eigentlich auch. Und ist schon auch ziemlich geil. also ja. Das ist, glaube ich, für Bodybuilder würde ich jam -Arm auf jeden Fall auch empfehlen, weil es mhm. halt ein Anbau fürs Rack und du kannst da halt Schulterpresse, du kannst Brustpresse, du kannst äh, Brustgestütztes Rudern, du kannst Kreuzhebermaschine, du kannst alles Mögliche machen, weißt du? Du kannst so viel ja, imitieren ja. damit. Und wenn du halt ein bisschen kreativ bist mit deinen, mit deinen Safety-Armen, die du halt dann in der Höhe einstellen kannst, dass die halt schon mal die Jam-Arme nicht senkrecht runterhängen, sondern so ein bisschen schräg nach vorne gehen oder sowas, kannst halt echt super, super viel machen. Und mhm. äh, das ersetzt halt dann auch viele Geräte, dann brauchst du auch gar keine Geräte mehr. Also speziell ja. die Geräte. Ja. Aber ja, ich glaube, da muss man sich echt, echt entscheiden, bin ich bereit, extra viel zu zahlen, um halt einen Gewichtsblock zu haben oder halt eben nicht verstellbare Kurzhandeln und dann eben, will ich lieber Kurzhandeln oder will ich lieber einen Kabelzug oder vielleicht auch beides. Mhm. Und das ist so eine, so eine Sache, das muss jeder halt für sich selbst entscheiden. Ja.
0: <lacht> nee, aber hast du echt gut zusammengefasst, hast doch jetzt echt viel Input gegeben, also war auch wirklich was für mich Neues mit dabei. Ich denke, das passt auch soweit. Ich glaube, alles andere würde jetzt irgendwie den Rahmen sprengen, warum man, wieso man Maschinen nehmen sollte, für wen welche Maschine Sinn macht, so, da kann man, glaube ich, nochmal eine extra Folge drüber machen. Aber so, das passt auf jeden Fall schon mal ziemlich gut, so haben wir nochmal das Ganze relativ kompakt gehalten. Und jo, Damien, ich freue mich oder es hat mich gefreut, auf jeden Fall mit dir die Folge abdrehen zu dürfen. Es war sehr viel geiler Input. Ich denke, damit können und werden viele auch arbeiten. Ähm, also ich habe so ein bisschen ein Gefühl, man kennt ja so seine Community ein bisschen. Und wenn die Leute dich jetzt irgendwo finden möchten, wo finden sie dich noch? Du hast eben erwähnt YouTube. Genau,
1: also ich ja. heiße bei YouTube heiße ich Damien Seid, glaube ich. Bei Instagram auch, at Damien Seid. Mein Podcast heißt Kraftraum. Einfach Kraftraum-Podcast eingeben. Ist auch kraftraumpodcast.de. Dann haben wir noch den kraftraumshop.de. Wer ein bisschen so Merchandise und sowas haben möchte, da haben wir noch ganz wenige. Da haben wir zum Beispiel Banner fürs Home Gym. Ich habe, glaube ich, aber nur noch von den zwei Modellen nur noch zwei Stück jeweils da. Also den auch fast schon weg. Also wenn ich noch einen geilen Banner ins Homegym hängen möchte, da gibt es also auch noch was. Vielleicht
0: suche ich sogar noch einen. Also ich muss mal gucken, wie es platztechnisch ist. Werde ich mal reinschauen.
1: Ich habe Querformat und Hochkant. Also vielleicht für jeden was dabei. so. Ja Und sonst Instagram, da ist eigentlich immer ganz gut. Was ich direkt schon mal sagen kann, keine äh, Nachrichtenanfragen stellen mit irgendwie, ich brauche eine Handel, welche empfiehlst du mir? <lacht> Sondern guckt erstmal so ein bisschen, ja, ich kriege das halt ganz viel. Deswegen habe ich mm -hmm. vor kurzem ersten auf YouTube einen Livestream gemacht mit einem Q&A zu home equipment ja. Kann man sich auch noch angucken, das waren glaube ich zweieinhalb Stunden, weißt du. habe ich <lacht> auf YouTube erstmal und bei Instagram Fragen gesammelt und die halt nach und nach beantwortet und noch aus dem Chat die Fragen mm. beantwortet. Und da ist schon sehr viel dabei, eben Bodenbelag, dann verschiedene hm. Stangen und Racks und Co. Also da habe ich schon sehr, sehr viel einfach an Fragen beantwortet, die auch immer wieder aufkamen, weißt du. Hm. Und deswegen, dann nimm, ma, nimm dir die Zeit und guck dir das erstmal an. Geh vielleicht mal auf YouTube, guck dir das eine oder andere Re Review auch an. Ich habe ein paar Stangen-Reviews gemacht, erkläre ich eigentlich schon ganz gut, was die Unterschiede bei denen sind. Und wenn du dann im Shop geschaut hast oder in den Shops geschaut hast, die es so gibt, dann siehst du auch, welche sind denn verfügbar. Und dann kannst du schon mal eine engere Auswahl treffen. Und wenn du dann mir schreibst, hey, pass mal auf, ich trainiere Bodybuilding und, oder ich mache Powerlifting oder ich mache Gewichtheben oder Crossfit, das sind alles Unterschiede. Also wer nur also reinen mhm. Kraftsport trainiert, sei es jetzt Powerlifting, Bodybuilding, Strongman, dem würde ich immer eine Powerbar empfehlen, also eine powerlifting Powerliftingstange. Mhm. Und dann halt für Crossfit und Gewichtheben eine spezielle Gewichtheberstange. Aber sonst ja. für alle anderen einfach eine powerlifting Powerliftingstange. Und da habe ich ja. ein paar Reviews dazu gemacht eben. Und wenn du dann kommst, ich mache Kraftsport und ich mache kein Gewichtheben und ich habe jetzt hier die, die zwei Stangen mir rausgesucht, die sind in meinem Budget, das ist nämlich auch immer wichtig. Budget ist ein Riesenunterschied, wenn mir einer kommt, welche Stange empfiehlst du, empfehle ich halt die beste Stange, weil klar, die beste Stange ist am besten, aber die kostet halt auch mehr. Und dann sagst du mir halt, was dir an der Stange gefällt und an der anderen Stange gefällt, dann, dann bin ich so gerne bereit, auch da irgendwie nochmal Input zu geben und hm. zu sagen, ja, ich, ich ja, persönlich ja, würde eher die empfehlen oder für deinen Sinn, für deinen Zweck macht das vielleicht mehr Sinn oder nochmal einfach die Unterschiede nochmal vielleicht aufzeigen, ja, die Rendelung ist bei der halt viel schärfer als bei der anderen. Wenn du auf eine scharfe Rendelung stehst, dann nimm halt die Stange. Ja. Wenn du dir die Hände nicht jedes Training aufreißen möchtest beim Kreuz hin, nimm halt die andere Stange. Ja, mhm. aber wenn halt einfach nur faul kommt, so hey, ja, äh, ja. ich will mein ja, home mal ja. einrichten, was soll ich kaufen, dann, ich. Ja, dann bin <lacht> ich <lacht> der Falsche dafür. Dann schreib die Shops an, die machen Kaufberatung. Aber wenn du halt schon ein dann dich äh, entschieden hast für ein paar Sachen, dann kann ich dir da auf jeden Fall auch gerne helfen. So. Genau, das sind so lass mich überlegen, doch sind die Sachen, die ich habe, also Instagram, YouTube und Facebook bin ich nicht aktiv nee, <lacht> und äh, der Podcast nicht. voran natürlich.
0: Ja, Alright, mein Lieber, ich danke dir auf jeden Fall, dass du da warst, war eine Sehr coole gerne. Episode, hat mich wirklich gefreut und wenn euch die Episode gefallen hat, wie immer, einen kleinen Screenshot machen, in die Story hauen, mich und den Damien verlinken, wir freuen uns natürlich über jeglichen Support, abonnieren des Podcasts nicht vergessen und in diesem Sinne bis zur nächsten Episode. Ciao, ciao. Ciao. Vielen Dank, dass du die Folge bis hierhin zu Ende gehört hast. Ich bedanke mich, dass du wie immer mit am Start warst und wenn du den Podcast unterstützen möchtest, dann darfst du, wie ich eben schon erwähnt habe, natürlich ganz gerne ein Abonnement bei Spotify, Apple Podcasts oder auf deiner Podcast-Plattform deiner Wahl dalassen und wir würden uns... Natürlich auch freuen, wenn du dem Podcast eine kleine Bewertung bei Apple Podcasts lässt. So kann der Podcast einfach noch mehr Leute erreichen. zeigt den Leuten, dass der Podcast auch was kann. Das würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, egal was du gerade machst. Ob du draußen am Spazieren bist, ob du das Wetter genießt, ob du beim Kochen bist, beim Putzen bist oder sogar den Podcast im Gym hörst. Ich wünsche dir was und freue mich, wenn du zur nächsten Episode wieder mal einschaltest. Bis dann, euer Daniel.